0: Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. El episodio la, de la entrevista pasada, porque ha habido varios eh, en medio, pero la, la última entrevista que tuvimos no estuviste. Te extrañamos en este rollo de entrevistar a nuestros invitados. Las preguntas random, el qué le dirías a ah, las recomendaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida?
1: Te extrañamos. ¡Ay, sí! Uh, Sonaste súper que... su, esne. ¡Ay! ¿Sí <risa>
0: Bienvenidos y marquen el teléfono.
1: Ay, no, cómo te extrañamos, amiguito.
0: Ay, sí. Ángel, sí te extrañé, güey. Ah. Es diferente entrevistar a alguien yo solo porque hacía mis bromas y el invitado no me entendía. Sí, es, es que sí. necesitas
1: ah. alguien con tu IQ Exacto. abajo también. Ah, no. no, yo también. ¿Cómo estás? ves. Bien? Pues he estado bien, nada más por problemas eh, de salud de mi mamá. Pues no pude, no pude participar esta vez, pero. Pero ya mi mamá se encuentra el 100, entonces ya descartamos COVID. Ya ves que ese bicho nos tiene asados. Pero todavía, no, todo todavía, bien, todo bien. Bendito Dios.
0: Oye, pues hoy tenemos una invitada, Sasasasa, sa, 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 segunda invitada de la, de la segunda temporada del podcast. Y como que nos enfocamos en el norte porque los dos han sido de allá de Monterrey. Bueno, entiendo que allá vive, ahorita ya sabremos si, si es de allá también o no. Pero nuestra invitada de hoy, Cindy Esparza, bienvenida, ¿cómo has estado?
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Por fin, después de tantas, eh, tantos intentos de programarnos, al fin estamos aquí y confiamos en que es el tiempo de Dios para estar.
0: Buenísimo. Ángel, no te dije esto, pero ojalá Cindy no meta una demanda de restricción o algo así contra mí. Porque para conseguir su contacto fue así, le escribí por Instagram, se lo pedí a Fede Carranza, se lo pedí a Bubu García, se lo pedí a un montón de gente que conozco de allá de Monterrey y yo, todos, díganle a Cindy, por favor, que me deje escribirle por WhatsApp, ¿no? Y, y hasta que ya por fin todos me lo mandaron y yo así, de, ah, bueno. Cien, ya, ya está accesible. la orden
2: en proceso, ya
0: cien, está. Sí, la Procuraduría, este, hay un joven que está... <risa> <risa> hay un joven que se parece al padre Borre y que me está acosando.
2: <risa> Oye, sí, ¿qué onda con eso? Parecen como tengo, primos.
0: Tengo cara común y Ángel es testigo de que existe
1: un Manuverse. Sí, claro, un nosotros un pensamos, pensamos firmemente que mano es tan común como un Oxo. Ajá, en sí, todos puede lados ser. Hay una cara así.
2: Puede ser porque tenemos por ahí un grupito de, de WhatsApp donde siempre mandamos así de que, padre, ¿qué andas haciendo acá? Y ya sabes, los memes se los mandamos. Entonces puede ser, puede ser que sí, tengan una cara bastante
0: como... Lentes, barba y boina, abundamos, o sea, somos el mismo en todo el mundo.
2: Ya, sí, es un mood. A
0: veces poquito menos cachete, poquito más cachete, pero es lo mismo, somos lo mismo, pues. <risa> es, eh, bueno, ¿qué les parece si empezamos antes que nada con, con una oración? Una breve oración, ¿les late? Claro, adelante.
1: ¿Te la avientas, Ángel? Sí, claro, con gusto. Aquí vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por este momento de compartir. Te pedimos... Por todas aquellas personas que el día de hoy han decidido seguirte a través de la música y también a través de aquel talento que tú les has plantado y les has puesto en su corazón. Te pedimos que todo lo que se vea, se escuche y, y se comente en, este, en, en esta plática sea para tu gloria y, por supuesto, para la construcción de la fe de todas aquellas personas que han decidido seguir la música. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok,
0: Cindy. Siempre nos gusta empezar con las entrevistas con esta pregunta. ¿Por qué crees que te invitamos a T-Proyecto?
2: Yo creo que me invitaron porque ya se gastaron todos los cartuchos los caros.
1: Wow. <risa> y, y, empezó, bueno. y empezó
2: así como que el cascajo.
1: <risa> ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? <risa> Oye, nadie había sido tan honesta, ¿eh? Pero no, sí. no, es el caso No es el caso y tan no no, 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 no es el
0: caso Pero muy buena, muy buena respuesta
2: No, miren, la verdad es que Pues yo creo que soy una de las De las jóvenes Que actualmente está creando contenido En especial sobre eh, Música, sobre fe y, y bueno, creo que Por eso estoy aquí, porque me, Por lo que me han platicado y por lo que he escuchado También en su podcast eh, pues les gusta mucho compartir a ustedes sobre este
0: tema Buenísimo, me gustó más la otra respuesta Pero sí, es? esta fue más acertada <risa> Sí, sí <risa> Ok, súper este, bien Entonces nos vamos a ir recorriendo Nos, nos encantaría conocer eh, todos, todo, Todas esas facetas de la vida de Cindy Que no son tan conocidas ¿no? El propósito de estas entrevistas en gran medida es Ayudar a los músicos católicos, a que nos baje, a, a bajarnos de ese pedestal donde a veces nos pone la gente y, y en el que o nos alaban un montón o nos señalan un montón por algo que dices, por algo que no dices, por algo que haces o no haces. Entonces, uh -huh. con estas entrevistas nos gusta ayudar, así, tenderle la mano al músico y decirle, bájate un ratito y sé humano y sé también otra persona que se ríe, que bromea, que... que que se enoja, que está inconforme con algo, que le gusta compartir otras cosas, que tiene hobbies mundanos también y que la gente nos conozca de esa forma para que pues, puedan apreciar mejor nuestro testimonio o nuestra música. ¿no? Entonces, platícanos, ¿dónde nace Cindy? ¿Cuándo nace Cindy? ¿En qué contexto nace Cindy? Bueno, nací en
2: 1996, hecha en cuentas, en Monterrey, Nuevo León. Acá De acá soy y acá sigo por el momento. <risa> eh, tengo una hermana mayor, un hermano menor. Mis papás casados tienen, creo que ya cerca de 30 años de, de matrimonio por ahí. No, la verdad es que no estoy muy segura. A ver, se casaron en el 90.
0: 90. Pues ya no, no. Sí, 31.
2: 31. No. ajá, 31 años de casados. Este... Pues nazco en, en una familia donde fuimos muy deseados los hijos. Mis papás eh, tuvieron temas con la fertilidad. Entonces estuvieron buscando embarazarse cuatro años antes de lograrlo. Y, y bueno, por eso a mí se me hace muy bonito que, que yo siento que somos como una promesa de Dios. En la Biblia siempre cuando habían dificultades para el embarazo, cuando era un embarazo como fuera de lo cotidiano que había infertilidad o que había una edad avanzada, etcétera, Eran personas como importantes. Y no es que yo me quiera sentir importante, pero me siento muy amada. O sea, siento que Dios tiene una misión muy específica para mi vida y que yo tengo parte en la historia de la salvación. Eh, ese es el contexto en el que en el que nací. Eh, los primeros años de, de mi vida los pasé con mi hermana porque... Somos casi cuatitas, <risa> nacimos con un año y medio de diferencia y uh -huh. crecimos juntas. Luego, cuatro años después, llegó mi hermano y ya la dinámica fue un poquito diferente claro. con él, porque al ser varón, al ser este, más chiquito, ajá, como que tuvimos un poquito más de distancia, digámoslo así. Pero, pero pues, dentro de, de lo que cabe, en una familia cristiana católica no tan practicante, o sea, no quiere decir que eran así como súper alejados de la fe, pero. Más el promedio de las familias católicas de México, por así decirlo. O sea,
0: católicos que... y creyentes, pero normalito, ¿no? Misa domingo, no. Sac... Nah, o... tan, tampoco tan allá.
2: O sea, a veces era como que medio opcional la onda. O sea, habían temporaditas de que sí, misa todos los domingos y luego habían temporadas en las que no íbamos. Y ya conforme fuimos creciendo, eso se fue regularizando también. Y, y creo yo que cuando llegamos a una edad donde... Tomábamos decisiones, nosotros también como hijos, sobre todo mi hermana y yo, buscábamos mucho la iglesia, entonces mis papás también como que los jalamos un poquito con nosotros en ese mmm, en esa etapa donde mi hermana y yo nos empezamos a encontrar con Jesús.
1: Oye, pero sí llega a pasar que nosotros con ese ejemplo vamos como como contagiando esa curiosidad que puede llegar a tener la familia, ¿no? De por qué va tanto a mi que haya y yo qué dan
2: Sí, y digo, mis papás, la verdad es que eh, siempre nos inculcaron orar antes de dormir Agradecer por los alimentos Ir a misa los domingos era así como que, ok, sí, vamos Pero a veces que no íbamos no pasaba nada Porque pues también mucho estaba la, la ignorancia, ¿no? Eh, pero, pero creo que nosotros, mmm, mi hermana y yo cuando estábamos ya por ahí de los 16, 17, fue cuando tuvimos ya una unión con la iglesia y un encuentro con Jesús muy fuerte. Invitamos a mis papás a un encuentro de matrimonios, que luego sería una formación. Y ahí fue cuando mis papás regresaron a la iglesia y renovaron su alianza matrimonial, eh, los vi más comprometidos, que a lo mejor no dependía de que fuéramos nosotros como familia a la iglesia, a lo mejor ellos ya como matrimonio. Y se, siempre hemos sido un poco independientes en ese aspecto porque hemos sido muy respetuosos de los procesos de cada quien. Entonces, como que... Por decir, por yo, es... soy la, yo soy la típica que está en misa sola el domingo. <risa> porque yo voy a la hora que se me pega la gana.
0: Por ese lado, por ejemplo, eh, entonces... Son católicos bautizados de tradición, eh, de niños, si sí los llevan a bautizar a ustedes, así sí. clásico, de, desde chiquitos, sí, bautizo, claro. fiesta, todo este rollo. Y
2: catecismo y todo.
0: Por ahí, hasta ahí normal. ¿A qué edad haces tu primera comunión?
2: Mmm... La verdad es que no sé. O sea, estaba chiquita. Ah, no la he hecho,
0: ¿no? No, no,
1: no. Sí, sí, sí.
0: no he me hecho. estoy esperando a que, a, que me, a que me den el anillo para luego ya aventarme todo junto, Sí, hombre. sí,
1: para... Oye, esto el... no cuenta como plática para...
2: Ah. Prematrimonial. No, no, no. A ver, o sea, por ahí de los o 9 que yo creo que es lo lo junto, normal. Lo, el
0: promedio, claro. Ajá, junto el promedio. ¿Junto con tu hermana o fue...?
2: No, mi hermana siempre ha ido un grado arriba que yo. Entonces ella entró eh, un año previo a, a, al, a yo mi formación. Y luego este, yo hago mi primera comunión y mi hermana hace su confirmación. O sea, íbamos como un año de diferencia. Entonces eh, resulta que yo ya no hago mi confirmación. O sea, yo no sigo con la formación del catecismo. Oh. Y... Y entro hasta como tres, tres, cuatro años después, no sé cuánto, pero yo ya estaba en la pubertad, o sea, yo ya no era una niña chiquita. Pero la maestra ya de me acepta... claro. Ajá, me acepta con los niños porque me dijo, no te quiero mandar con los grandes porque justo eran los que regularmente eh, son para casarse o, o que ya están así medio grandes y que por algo algún trámite... Tienen que hacer el catecismo Express y, y Los sacramentos, entonces ¿no? Ajá, Ella me dijo, mira pues nada Te acepto aquí con, con nosotros Con los chiquitos Y cuando yo terminé, hice mi, mi confirmación Lo padre fue que yo me quedé Como auxiliar de catecismo Porque ah, yo ya bien. estaba en una edad mmm, Ponle que Por ahí de los 13 14 por ahí Y fue cuando yo empecé con con los grupos juveniles y digamos que ese retraso en mi, en mi formación para la confirmación me ayudó a que yo tuviera un acercamiento de adolescente con la iglesia, con, con esta parte. No te
0: alcanzaste a enfriar, ¿no? Que normalmente lo vives muy de niño y en la adolescencia Ajá. se te enfría la fe un poco.
2: Sí. No, para mí fue padrísimo eso y, y yo siento que yo jale a mi hermana, entonces mi hermana y yo jalamos a mis papás y así como que... Eh, ya eso, eso le sirvió a la familia para involucrarse más otra vez cuando era algo que a lo mejor no era la prioridad en casa o sea, si sí eran creyentes, pero no eran eh, practicantes de que confesarse, comulgar ir a misa entre semana era, no, o sea, no okay. eso no existe y, y los domingos pues ocasionalmente, o sea, te digo habían temporadas en las que sí íbamos eh, como todos los domingos y habían temporadas en las que no y como nosotras así crecimos se nos hacía lo, lo más normal
1: Sí, como de evento, ¿no? O sea, de oye, va a ser el, la misa del ahijado, pues vamos los 15 sí. años de la prima vamos, ¿sí, no?
2: Así es, sí, 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 o sea, muy social la onda.
1: Oye, Cindy, y entonces pues llegas, tienes este encuentro con Dios que, que te remueve muchísimo y te vuelves muy activa en las cosas de Dios, ¿no?
2: Sí, fíjate que a mí se me hace muy chistoso cómo, cómo se dio, porque yo he identificado al ver atrás en mi historia cómo Dios es un Dios de procesos y que conmigo no se quiso saltar ningún paso. O sea, a mí me trató de, de conquistar, que ahora yo lo veo como, o sea, yo me identifico como la esposa, la iglesia, la amada. Eh, él no se saltó ningún paso en el proceso de conocerme O sea, al principio éramos así como que Ok, te ubico, me ubicas, sí, ok, bye O sea, <risa> Buena, era así suena, como...
0: ¿no? Si sí, sí, lo veías de lejos, buenas, buenas vecino
2: <risa> Sí, ándale, como que yo sabía que estaba Yo sabía, o sea, me sentía pues eh, querida O sea, como que era una cosa más intelectual, ¿no? De, de niña, no, no era tanto el sentimiento y, y conforme fui creciendo lo, lo fui identificando más como mi amigo, como, como esta parte de confidente, de complicidad, de eh, juguetear y conocer a, a los amigos. Y, y más adelante me empezó a enamorar. Y entonces ya como que fuimos dando pasitos hasta llegar a este punto donde yo me siento completamente identificada con, con este nombre de la esposa, la amada de Cristo y... Y para mí eso fue muy padre porque fue muy despacita mi conversión. O sea, no fue de un día para otro. Yo no tengo un testimonio como estos de que sí, entonces yo vi a Cristo bajar de una nube y entonces me dijo. No, para mí fue como muy natural la cosa. Y, y también dentro de esto creo que la gente puede idealizar mucho de que, ah, bueno, ya eres perfecto porque conoces a Jesús desde hace mucho, bueno, no, porque en ese conocernos fue conocer a su iglesia, fue conocer la doctrina, fue conocer los mandamientos, acostumbrarme a una nueva vida, donde pues yo también tuve mis, mis conflictos en mi adolescencia de quererme revelar, o sea, todo esto pasó en el proceso de que yo ya estaba en la iglesia y, y se me hace bastante natural y... y y creo que, que es algo que se tendría que hablar un poquito más porque luego nosotros somos muy duros con nosotros mismos porque decimos, ay, estás en la iglesia y andas haciendo esto y eres este grosero o eres enojón o eres... Bueno, son cosas que a lo mejor, no digo que estén bien, pero que también son muy humanas y que tenemos que ser conscientes de que no somos perfectos de un día para otro. Es un, es un proceso de purificación donde el Señor nos va moldeando.
1: Y, y hay quien llega a sentir que como no, tiu, no tuvo una conversión así tan radical al inicio o porque no vio, no sintió, llega a sentir minimizada su conversión, ¿no? Decir, no, pues es que sí. como que Dios me quiere menos y no veo. Ajá, no, el Dios que busco no es, no es visible porque, en cambio, eh, o, o mejor dicho, eh, yo creo que es un, un proceso normal y, y muy chido el que, te, el que vaya siendo gradual porque precisamente... Hace los cimientos más fuertes, más fuertes. Uh -huh. No te vuelves emocional en las cosas de Dios, no te vuelves ya un compañero, un amigo, pues, un amigo de Dios. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. Creo que, que eso ha ayudado mucho a que mi fe no dependa de, como de las circunstancias externas, porque ya, ya forma parte de mi vida. Y, y he aprendido a aceptarme mucho yo también al verme con los ojos de Cristo, o sea, creo que hubo una etapa donde fui muy escrupulosa de eh, no sentirme suficiente, o sea, no era escrupulosa que me orillara lo bueno, sino escrupulosa que yo me sentía insuficiente, entonces no me acercaba a los sacramentos, yo me sentía como que no me podía acercar a la oración porque no me lo merecía, porque yo no era lo suficientemente buena hija con Dios. Entonces, eh, todas estas cosas se fueron purificando y también se fueron dando con la madurez propia de, del crecimiento de, de mi, mi persona. este y, y eso lo veo muy bonito. O sea, ahorita me siento en una etapa muy padre de, de mi fe, de mi, de mi caminar, porque me... Me tengo más paciencia porque sé que Dios es muy bueno conmigo y es muy paciente conmigo. Y, y la única forma de llegar a la santidad es ser humilde y, y ser humilde es reconocer todo lo malo, pero también todo lo bueno que tengo y que todo lo puedo por Él y en Él, no por mis propios méritos.
0: Claro, se trata de reconocer quién eres con lo que falta y con lo que ya hay, ¿no? No, no, no quitarte y no ponerte... Y está bien bonito cómo, cómo ese proceso que tú has llevado, es, es como lo dice la Biblia, ¿no? De, pues, construir sobre roca, uh -huh. ¿no? Construir sobre, sobre los cimientos firmes, con paciencia, ¿no? Piedrita a piedrita, ladrillo a ladrillo, y no córrele ahorita que se vea bonito para la foto la construcción, ¿no? O sea, sí. con calma a los tiempos de Dios, y, y eso te da tranquilidad incluso en los momentos en los que dices pues todavía no sé qué rollo con mi vida o ahorita no sé qué rollo, no sé qué viene, no sé qué va a pasar. Pero te da la tranquilidad de saber que estás construida sobre roca y venga lo que venga, se va a resolver en el momento. no O sea, uh -huh. eso está súper chido. Y en nuestro caso como músicos, yo lo, lo, lo alcanzo a percibir incluso en, en la música que cantas, que, que ya ahorita entraremos más adelante en el detalle de, de, de que si sí es tuya o no. Pero a la hora que tú cantas, a la hora que tú interpretas, ...se siente, o sea, lo haces con esa paz y esa tranquilidad de... ...ay, cómo disfruto este momento de mi vida, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho seguirte en redes porque está ese binomio de la Cindy... ...la Cindy cantante y la Cindy dentista... ...y tienes una vida medio de farándula a veces... ...y luego una vida medio de súper tranquila a veces... ¿no? Y no hay esa pretensión de... En mi Instagram solo cosas de, de farándula, ¿no? O sea, no, eres la Cindy relax, la Cindy en el escenario, la Cindy grabando, la Cindy acá con una boca abierta en las manos. Sacando una muela. ¿no? O sea... Ajá, sacando sí. una muela. Entonces, es, eso refleja este proceso que dices, ¿no? Este proceso de ahorita estoy bien. Uh -huh. Y si hacías una carrera gigante, bueno, y si no, tampoco pasa nada, soy yo en todo momento, ¿no? Está bien bonito eso.
2: Sí. Fíjate que, que a mí me ayudó mucho eh, entré a un proceso de formación en en comunidad juvenil con los misioneros de familia y juventud y, y ahí nos, nos hicieron ver nuestra nuestro caminar en la fe de una manera muy integral o sea desde nuestras finanzas que eso nunca en la vida yo creo que lo había visto en un grupo juvenil este, desde nuestra psicología desde nuestra corresponsabilidad, desde la, la importancia de los sacramentos, la vida en comunidad, o sea, nos ayudó tanto. Y, y una de las cosas que, que yo agradezco mucho es que se enfocaron mucho en esta parte psicológica de, de entender quiénes éramos. O sea, para mí, yo antes de ser cantante o antes de ser evangelizadora o como le quieran llamar, que el, luego ahí hay gente que se enoja de que digamos que somos o no somos <risa> lo que somos, ya si no sé <risa> mejor no digo nada, pero este antes de, de ser esto, soy Cindy, o sea, soy un ser humano, soy una criatura hermosa de Dios, soy mi familia, o sea, soy, soy quien... Eh, quien vio esta tierra nacer O sea, soy mexicana, soy regiomontana Soy muchas cosas Antes de ser eh, Como esta parte que decías De eh, la farándula Y todo eso <risas> Para aquí en mi casa yo soy Cindy lavo las vasijas y tiendo mi cama Y, y trapeo Y me regañan igual y, y me peleo igual con mis hermanos O sea, esta es una parte muy real Que, que siento yo que luego Se pierde en las redes eh, porque la gente idealiza mucho, ¿no? Eh, tendemos a, a pensar que la vida de los demás es perfecta porque, pues obviamente yo no voy a subir una historia de cuando me estoy peleando con mi hermana claro. o, o cuando mi mamá me regaña, pues no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no pasa en mi vida y no quiere decir tampoco que porque estoy en la iglesia eh, no me enojo y no peco y no, este, no tengo mis, mis rollos también.
1: Es que mucha gente no, no toma en cuenta de que tu proceso es de caer y levantarse. Más bien, quieren verte como ellos te idealizan, ¿no? Perfecta, que seas completamente y plenamente de Dios. Si cantas otra cosa que no sea de Dios, tal vez pueden llegar a pensar que es pecado o que está mal o que estás... Sí. Así como lo dices tú, cuando escuchan el término artista, artista, no, ya. <risa> arde Troya, arde Troya. O exactamente. Ya, ya pensamos en eso, ¿no? Pero en realidad... Deben de vernos como, como lo que es, ¿no? Que somos seres humanos también en construcción y en camino a la santidad.
2: Sí, totalmente. Y, y esta parte de artista, luego hay conceptos que Que se malentienden, ¿no? Al, al decir artista, uno piensa en una estrella de Hollywood en Televisa, o de Broadway ¿no? o de Televisa. O, o ya de perdido de multimedios acá de la tele local. <risa> Pero, pero Banda
1: Max, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero ser artista no quiere decir que, que tengo que ser famoso. Artista es quien hace arte. Claro. Y, y esto puede ser una persona que te conozcan dos personas o te, que te conozcan dos millones. Da igual. Eh, y, y, y luego hay como ciertos términos que tenemos peleados, como esto de artista católica o de artista católico. Pues es una persona que hace arte católico, punto. O sea, Se no sé por Así qué fácil, hay tanto ¿no? conflicto. Soy cantante católica porque canto música católica. O sea,
0: o que... incluso nosotros, por ejemplo, hemos llegado a desglosarlo hasta en otro, en otro punto. ¿Hay músicos católicos? Que no hacen música católica. Hay artistas católicos que no hacen arte católico. O sea, eres Ajá. artista y eres católico, pero sí. no a fuerzas haces música o arte católica, ¿no? Y la gente tiene mucho conflicto con estos, con estos conceptos, ¿no? O sea, no somos, somos adoradores. Yo, por ejemplo, mil veces les he dicho. Todos pues, somos. Como, como músico, yo no. Como católico, sí.
1: Ajá, como católico amén. yo voy
0: y vivo mi hora santa y todo, pero como músico yo no hago música de adoración. Entonces, pues no, o sea, no me, no me encasilles en eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es una o lucha. O si hacemos
2: música de animación, ¿somos animadores o qué? Ah, exactamente, o sea, ¿no?
0: somos porristas. Como ajá, ajá.
2: Sí, yo digo que también ahorita hay gente que, que se está escandalizando mucho por la creación de contenido en, en redes sociales. Que si eres influencer o no eres influencer, o que si cobras, o que si no cobras, o que si tienes muchos likes o no tienes... Híjole, siento que, que se está perdiendo mucho el, el sentido de comunidad en ese aspecto donde nos estamos polarizando en la iglesia. Donde, ah, ustedes son aquellos y yo soy esto, porque yo no me identifico contigo, entonces... No sé, tratamos de satanizar muchas cosas y, y realmente son, son percepciones, o sea, yo trato de relajarme un chorro porque digo, pues es la percepción y es el contexto de la vida del otro y, y que a lo mejor una palabra le pueda brincar eh, tiene más que decir de, de esa persona que de uno, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es, es, es más ruido en, en ellos que en lo que hacemos realmente nosotros, ¿no? Oye, a ver, retomando esta, esta tangente que hicimos, que, que se puso muy buena, este <risas> tema, fíjate, de, de artistas o no, está en nuestra agenda para hacer todo un, un episodio de eso. Somos artistas o no. Te voy a echar grito cuando lo vayamos a grabar a ver si le quieres caer y, y, sí. y nos ahondamos más en esto. Feliz. En tu, eh, este ya en adolescencia, bueno, desde poquito antes. ¿Tú estuviste en, en escuelas, colegios de fe? ¿O, o fue más bien onda no. gobierno y tampoco por ahí te entraba tanto?
2: No, este, los primeros años de mi vida escolar fueron en un colegio bilingüe, nada que ver con la fe. Este, Luego vino una crisis económica la familia y ya no pudimos tener escuela privada, entonces... Nos fuimos a una escuela pública, una escuela de gobierno. Y, y toda mi educación desde ahí ha sido en escuelas públicas, incluso hasta la universidad estudié en la Autónoma de Nuevo León. Que digo cobra, pero pues saben que es mucho claro. más económica que, que otras escuelas privadas. Y, y no para nada, de hecho a mí me causa mucha, mucha risa que la mayoría de la gente que estaba en escuelas eh, católicas de monjas o así... Luego salen
1: peleadísimas, híjole, los qué vacunan, fuerte. Los vacunan, los vacunan con la fe. Sí. sí, 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 eso es bien común, sí. ¿no?
2: Sí, sí qué es, fuerte.
0: Es un, es un fenómeno ahí raro. Fíjate, el otro día estaba platicando con un amigo de, de ese tipo de fenómenos y comentábamos cómo nos llamaba la atención que muchos hijos de, de evangelizadores mm. terminan no tan cercanos a Dios, ¿no? Uh -huh. Tú los ves y dices... ¿A poco no, es, no, no se dedica a evangelizar? Pues si su papá es fulanito, si su mamá es sutanita, ¿no? Y una psicóloga le decía a este compa, lo que pasa es que tiempos malos, vivencias difíciles te llevan a acercarte a Dios, a encontrar consuelo en Dios. Entonces, nosotros como evangelizadores vivimos eso, nos dedicamos a, a evangelizar porque en nuestros momentos difíciles nos encontramos con Dios... Y luego tenemos una vida más estable y a nuestros hijos no les toca vivir algo tan complejo, entonces no no, encuent no se topan con la necesidad de buscar a Dios en sus vidas. Y entonces así dice, no es ley, no es una regla, pero es un, una, un proceso que puede darse y que, se, que es común, ¿no? Y en ese caso también sucede con los colegios, que muchas veces te meten al colegio para estar cerca o para recibir una buena educación cerca a la fe, y pues, ¿cuál, no? Creces y te vacunaron y sales del colegio y no quiero saber nada de monjas, no quiero saber nada de misa ni nada de eso, ¿no? No, hombre, pero... Y viceversa.
1: Pero también hay muchas personas que ya entran con un problema de autoridad y cuando se topan con la disciplina, es ahí en donde claro. no les gusta. Y donde, bueno, aquellas personas que ven como autoridad, por supuesto, ya las ven así como, ¿yo por qué voy a rezar? Y ya buscan... Sea dar quien la... sea, ¿no? Exacto, ya ya buscan dar como la contraria en algunos casos, no digo que en todos, en algunos casos.
0: Sí, a Cindy se le ve la cara de rebelde. Sí, ella.
2: Sí. Se, 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 ella... Yo siempre he sido súper <risas> loca. Ahí donde me ven. Oigan, no, yo también creo que puede pasar todo lo contrario. O sea, familias muy cercanas a Dios que pasan por tantas dificultades que, que los hijos pueden tener una percepción de: ¿y qué onda si ellos están cerca de Dios? ¿Por qué no los ayuda? O, claro, sí. o por qué tú tienes esta crisis o por qué tienes este comportamiento si eres tan cercano a Dios y si eres tan santo. Eso Se también puede ser. Porque te debe de ir
0: bien, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí.
2: Eh, igualmente, o sea, pues todos sabemos, digo, sobre todo los que tenemos una fe, entre comillas, madura, eh, que, que decimos, bueno, pues todos tenemos nuestros rollos, todos tenemos nuestras cosas. Y, y quien no lo entiende así, quien sí te quiere ver perfecto porque estás en la iglesia. A la primera cosa que hace es escandaliza y sataniza todo lo que, eh, y más, lo que venga de ahí
0: Y más si es familiar, ¿no? Como ya lo decía, ¿no? Mm -hmm. Nadie es profeta en su tierra O sea, un primo, un hermano, un papá, un, un alguien cercano a ti que no le cae la iglesia o que no le cae la fe va a estar bien trucha a la primera que tú te caigas, a la primera uh -huh. que... Aunque tú no hagas nada, o sea, con que te vaya mal, como dices, sí. ¿por qué no te va bien si tú eres de fe? ¿Por qué uh -huh. no te cuida Dios? ¿No? Y dices, no, no va por ahí, pero
1: bueno. Sí, es que... sí
2: porque va más a una fe mágica, a este pensamiento mágico Exacto. de la fe.
1: eso es. Y sí, sí, sabes sí. que también hay una frase que tiene aquí el, el, párroco, el párroco de aquí de, de mi casa, dice en, el mundo es como un juzgado pero mal organizado, en donde hay muchos jueces y pocos abogados, y es verdad, uh -huh. en realidad hay, hay un solo juez, y debe de haber un abogado para cada quien, y cada quien debe de abogar por el prójimo, pues, o sea, entender, uh -huh. ¿verdad?, entrar en este eh, eh, en esta comprensión de entender que la otra persona se encuentra en un proceso que no sabemos de dónde viene, y por eso trae ese coraje atorado, o, o de dónde viene esa tristeza acumulada, o etcétera, 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 que, pero en cambio, ya hay muchas personas que dicen, no, yo soy juez, y él es por eso. Y lo de, y, y lo determinas de una vez, ¿no? ahí condenado a no hablarle, condenado a alejarme de él, condenado a, 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 a la incongruencia. O sea, hay mucha gente que deberíamos de ser más abogados.
2: Sí, totalmente. De los chidos,
0: de los chidos. Oye, y en esa época, entonces no, no tienes un, un contacto con la fe en colegio ni nada de esto, ¿no? Hasta ese retiro que nos comentas, que ya fue por tu adolescencia... En todo ese periodo de tu vida, ¿dónde aparece la música? ¿Cuándo aparece por primera vez? ¿Cuándo dices, oye, esto de cantar se siente chido? Oye, mi voz <ríe> funciona, a la gente le gusta. ¿Dónde? O sea, ¿en qué momento? ¿Ahí ya había algo?
2: Mira, mi papá canta porque su papá cantaba, porque su mamá cantaba, y así se va para arriba y para arriba. Entonces... Eh, desde antes de yo nacer mi papá nos cantaba en la panza y cuando nacíamos él nos cantaba para dormir, o sea todo era muy musical, nosotras aprendimos a hablar cantando, o sea todo, todo tiene que ver con la música Para una edad muy temprana, no te puedo decir una edad porque la verdad te estaría mintiendo, yo eh, ya tenía mucha noción musical y a mi hermana y a mí nos ponían así como, ya sabes, de que Ay, van a cantar las niñas. Y nos poníamos eh, las cosas de mi abuelita, que si los sombreros y los tacones y salíamos a hacerles los shows cuando teníamos una comida familiar. Bueno, les vamos a cantar y preparábamos un, un show y nos maquillábamos. Y, y bueno, esa atención <risa> siempre era padre, era positiva porque era más como un juego para nosotras. Más adelante, eh, yo me doy cuenta que tengo aptitudes para cantar por ahí del kinder, este, en la primaria, porque siempre me seleccionaban de los coros.
0: Ya Más saben que adelante en todos... por ahí del kinder. Imagínate cuando no, empezó man, yo, esto sí. de los festivales para la abuela.
1: Exacto. Sí, a ver, pobre de mi abuela.
2: Pobre. Le, le sacábamos así, tenía un cajón lleno de joyas y maquillajes y todo. Le dejábamos un regadero donde. Pues nos. Era como, como muy teatral la cosa. Era. Este. de, de vestirnos y todo. Y. Y la pobre, bueno, si más adelante en el kinder, en la primaria, yo me daba cuenta que me seleccionaban siempre para, para cantar o que a los otros niños le decían, no, a ver, escucha cómo ella canta, esto es lo que tienes que hacer. O sea, como que a mí siempre me ponían de ejemplo. y yo
0: recuerdo esa parte de mi primaria, yo era el que le decía, no, 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 escucha cómo lo tienes que
1: hacer. <risa> cómo lo hace el
2: otro. <risa> eh, Siempre nos iba muy bien, fíjate. Siempre me ha llamado la, ten, la atención eso que en los concursos de los coros y así, a, a las escuelas donde estaba siempre les iba muy bien, no sé por qué. <risa> y, y luego, eh, todavía era yo una niña cuando unas primitas y yo y mi hermana y yo nos metemos a una academia de talentos que es como de desarrollo artístico donde... Eh, te dan música, eh, danza, actuación, modelaje. Y desde muy chiquitas, nosotras nos presentábamos en, en centros comerciales, en pasarelas chiquitas como de marcas locales que, que hacían para la temporada de verano. Y entonces sacaban ahí los vestiditos y nos vestían, modelábamos o presentábamos en Navidad un, un número musical. Entonces, eh. Desde muy chiquita me subí a los, a los escenarios para hacer ese tipo de cosas en grupo. Y eh, más mmm, como un par de años de, ya estando en, en esta academia llega un festival de Navidad y, y llega el dueño de, de las escuelas a vernos en un ensayo. Entonces mmm, dijo... Esa niña le van a poner un solo
0: <ríe>
1: Y ya
2: Me pusieron a mí una canción Y, y Me acuerdo que yo me ponía súper nerviosa O sea, pero Muy, muy nerviosa Y tengo la primera experiencia De cantar un solo en un festival Fue muy traumática Porque se me estaba cayendo mi falda Entonces no. con una mano Me agarraba la falda Y tenía que hacer una coreografía Y con la otra tenía el micrófono Entonces pues si bailaba como era la coreografía, se me iba a caer la falda. Y entonces, o sea, no, un desastre. No, Ojalá no, algún día caótico. encuentre el video de, de ese, si ese festival.
0: Sí, sí hacemos sí. un TikTok viral ahí.
2: Sí, o sea, me urge, me urge encontrarlo. Si sí, alguien de los que está escuchando aquí. No, no es cierto. Este. Entonces. Pues de, de esa experiencia hubieron varias así, ¿no? O sea, donde me seleccionaban luego en la secundaria y así para, para cantar, que sí, en el Festival de las Mamás y en... No sé, o sea, como que todo eso se iba dando. Y, y era algo que me gustaba mucho. De hecho, en algún punto yo, yo dije, pues yo me quiero dedicar a, a ser cantante. Y iba a mis audiciones y para programas de la tele y así. Nunca quedé en nada, pero, <risa> <risa> pero iba yo a hacer mis audiciones. Le agradezco mucho a Dios que siempre me, me, me mantuvo un pasito atrás. Porque mis papás no, no estaban muy de acuerdo. Porque obviamente yo estaba muy chiquita y ellos decían, si te metes a eso, pues es un ambiente que está claro, cañón el clásico
0: miedo no sí uh -huh. justificado en muchos sentidos
2: sí y, y no quiero sonar aquí muy, muy feminista pero pues siendo mujer también nos exponemos un poquito más en este tipo de ambientes a, a claro. ciertas cosas de, de donde te sexualizan mucho te acosan o te piden favores para para estar eh, para subir un puesto para obtener un papel o lo que sea entonces, pues yo creo que mis papás siempre por eso nos cuidaron mucho. Y, y fíjate que, que en varias ocasiones, pues personas me dijeron, no, oh, sí, yo te manejo y entonces firmamos y entonces tal, tal, tal y te grabamos. Y mi mamá, no, no, no me huele bien esto, no, 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 no. El entonces distinto ahí, no sí. manches.
0: Sí, otra, otro, otro tipo de mamá y venga, firmamos y de aquí vivo, ¿no? Sí, claro. La mamá de Lucerito, A por ver
2: yo estoy lista Ajá. para explotar a mis hijos Ay, no es Ajá. Cierto. Ajá.
0: No, yo ya no es me cierto. eduqué en eso
2: no, pero, pero le agradezco mucho a Dios y a, a mis papás que siempre fueron muy prudentes eh, pero luego llega esta etapa como ya de adolescencia encuentro con Dios y, y, y se empezó a mezclar ese tema porque los coros de la iglesia ah. y eh, como que ya se fue por otro lado y hubo un, un momento clave donde yo me doy cuenta de la vocación que tenía eh, con respecto a, a mi ministerio. Porque Dios me llamaba de una manera muy específica. O sea, fueron como que unos eventos muy, muy puntuales donde yo no conocía lo que era la música católica. O sea, yo conocía a la hermana Glenda, a Martín Valverde. Y ya, o sea, párale de contar, ni siquiera me, te puedo mencionar a otro, no conocía a nadie. Sí, como todos nosotros. Y a Gesset que
0: los tienes allá a la vuelta, ¿no? ¿Cómo? Ni a Gesset que tienes allá a la vuelta de tu casa.
2: No, no, o sea, yo no ubicaba ni <risa> quiénes eran Gesset. O sea, ubicaba <risa> obviamente las canciones porque las cantaban en todas las parroquias, pero pues yo no sabía quiénes eran ni nada. O sea, yo estaba en, en un espacio muy extraño de, de. la. de la iglesia. Porque yo no sabía lo que era una adoración eucarística eh, yo no sabía muchas cosas que ahora son tan cotidianas para mí que digo por qué porque no las conocía si sí, desde chiquita estuve en la uh -huh. iglesia pero también pues estuve rodeada de puros chavitos igual que yo entonces quién te enseñaba el que tenía dos años más que tú no tampoco uh -huh. tenía mucha idea eh, entonces, yo, yo no ubicaba nada de esto, empiezo a tener mucha inquietud. Yo decía, pues a lo que a mí me invitaban luego era las, a las fiestas que el párroco cumple, no sé cuántos años de, de, el aniversario de la parroquia, quién sabe qué eventos me, me decían. Y, y pues ahí yo cantaba canciones de la iglesia, entonces me ponía a buscar. ¡Ay! Hay unos que se llaman Son by Four y hay otros que se llaman Alfareros. ¡Ah! ¡Padrísimo! Entonces. Me, me hacía mi, este, me ensayaba mi papá y, y cantábamos unas canciones ahí de ellos. Y para mí eso era lo, lo extracurricular. Porque no, yo no sabía que había otra cosa aparte de la misa y el grupo parroquial. Para mí era la misa, el grupo parroquial, la kermés y las fiestecitas que hacen de la parroquia. Y ya. Y se acabó. Sí, el retirito y ya. Entonces. Eh, me empieza una inquietud por ahí de la de la prepa antes de entrar al, al grupo juvenil que, que les decía la formación está eh, y les digo a unos amigos de la prepa, oigan, ¿qué tal si hacemos como un coro y cantamos en las misas de los 15 años, de las bodas y también si nos invitan de la parroquia a cantar en algún evento, pues participamos con canciones Católicas Y ellos así como mm. Entonces yo los convencí okay. diciéndoles oh,
0: Buenísima idea
2: Yo los convencí diciéndoles Oigan, es que pues Podemos cobrar en las misas de las bodas Y entonces tenemos un ingreso Y así, y ya se animaron Entonces ah. Este La verdad es que ni tocamos O sea, yo creo que tocamos cuatro misas Como mucho
0: ¿Qué, ¿qué canción te acuerdas que montaron para, esas, para ese coro? ¿Qué, ¿Cuál era su ¿Pero ¿Qué rollo?
2: Este, Híjole, ni me acuerdo. Me acuerdo que teníamos un, un Aleluya que luego hicimos como reggae, que digo ahora ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo andábamos no, nosotros? O Oye. sea, creo que nunca lo cantamos en misa, pero, pero lo ensayamos innovando, así. Innovando.
1: Eh, el, no, el de no, entrada no. en bosa. Era toda una experiencia, Ajá. yo imagino. Como un versátil, ¿no? Y experiencia sí, en gloria, no, en híjole. heavy
0: metal. No, que acuérdate, yo te platiqué que en unas misiones montamos el Gloria en el Chuntaro Style del Gran Silencio, no imagínate. Manches, no sí, manches. Y, y lo tocamos en el Sábado de Gloria, así nos dices cómo... Dios ya cómo te Dios perdonó. Dios nos permitía hacer eso. Y, esas
1: cosas, ¿Y el Dios ¿no? te tiene en su camino, creemos sí. en eso. Dios, Dios de ya te perdonó. Dios así sí. de... Si esto es necesario para que te salves, ándale, hazlo, pues. Sí, hazlo, sí. ¿no? O sea, no, espérame, el sacerdote, el sacerdote, ¿ok? ¿Vamos a continuar con la misa? No, no me imagino.
0: No, ese padre era de los que nos bendecía, así salía del templo a bendecir las palmas con una pistola de agua.
2: Ah, pues claro que Ajá. les permitió el Chuntaro sí. Style, o sea... Exacto, el Chuntaro
0: Style no era nada. Con una pistola de
1: agua, me lo juro, ¿de verdad?
0: Ajá, así con la pistola. A Tony, a, a un amigo mío, el bajista de la banda, le echó a perder su guitarra electroacústica porque le disparó y le cayó a la, a la pastilla. Y nunca más volvió a funcionar esa guitarra porque el padre ya andaba psh, psh, disparándonos a los misioneros. No, Adiós Dios
2: también... Dios también perdona ese padre sí,
0: sí, sí, pero,
2: sí. pero bueno, o sea, la verdad ni me acuerdo Pero por ahí debe haber algún video de, de de las misas De las tres, cuatro misas que cantamos Y no, o sea, no duró mucho Pero desde ahí yo sentía como que Dios me estaba llamando a algo o sea, algo que no era nada más como que cantar en la misa de domingo. Era como que, ok, pero yo quiero ir a la celebración tal y hacer esto. Pero yo no sabía que, que existía un mundo de música católica afuera de la misa. Eh, entonces, eh, ya un poquito más adelante empiezo mi formación. Se suspende todo lo del coro. Todos pasamos a la universidad. Entonces, como que cada quien por su caminito.
1: Claro. Y...
2: Y un día yo iba bajando del metro, eh, acá en el metro de, de Monterrey tenemos como arriba de las calles, no es subterráneo. Entonces yo iba bajando del metro y enfrente de, de la estación donde yo me bajaba hay una iglesia muy grande y muy hermosa. Y estaba una lona de cielo abierto, adoración, noches de adoración, no sé cómo decía, en la arena Monterrey. Y estaban anunciados... No me acuerdo si John Carlos o Joan Sánchez. Alguno de ellos dos. Eh, estaba... Azenet. Eh, Celinés Esther Hernández. Grupo Manuel. Eh, y no me acuerdo quién más. Pero fue en el cielo abierto del 2013. Y... Yo en eso, O sea, cuando yo vi esa lona... Se me aceleró el corazón O sea, yo no lo puedo explicar, pero
0: Viste un futuro posible, ¿no?
2: No, 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 o sea, yo no tenía idea de qué era eso Pero yo dije Es un evento en la arena Y, o sea, como que algo, algo me emocionó y yo dije Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir Entonces le marco a mi papá Así en, en mi euforia papá, hay aquí un evento y tal es que mi papá siempre ha sido mi cómplice Bacándote en todo. bajándote del
0: metro, papá sí, sí, sí
2: <risa> oye, deja tú este, le, mi, mi papá siempre ha sido el, el mocho de la casa junto conmigo, o sea, nosotros somos los como, como los este, la monja y el padrecito, hace cuenta aquí en la casa entonces le digo, papá fíjate que esto, tal, tal, tal Ah, sí, yo ya sabía de eso. Y yo, ¿cómo? ¿Y por qué no me dices? Y entonces, hoy voy a ir por los boletos. ¿En dónde tengo que ir? No, pues que dicen que en tal tienda están repartiendo y así. Bueno, hoy voy a ir. O sea, yo estaba como si me hubieran dicho, viene Queen o Michael Jackson <risa> o viene este Justin Bieber o pónganle el nombre que, que ustedes quieran. O sea, yo sentí... Tengo que ir, tengo que ir. O sea, desde ahí sentí que algo, algo. Y entonces ya fue toda una travesía conseguir los boletos. Eh, invité a mis amigos estos que, del coro que había tenido. Y no fue nadie. <risa> este, <risa> Fuimos mi papá, mi hermana eh, y yo y, y un amigo con, con la novia del momento. Este... Entonces, no, no les puedo explicar muy bien, pero fue un 24 de agosto del 2013. En el cielo había un arco iris, eh, que para mí es muy significativo por, por la alianza que, que hizo Dios con el hombre. Porque en mi formación lo tenemos como un signo muy importante. Y yo todavía no, no hacía esa alianza. De, es que es todo un tema. Luego les platicaré a quien le interese, pero es como vas haciendo alianzas eh, durante tu, tu proceso. Y, y yo todavía no la hacía, pero para mí ya significaba algo el arco iris. Eh, por, por el carisma, pues. Entro la, al evento. Eh, empieza el concierto. Padrísimo. Ya saben que siempre ha sido. Una cosa sí, increíble.
0: Un
2: y, y en el momento que sale el Santísimo, el Padre con el Santísimo, que es una custodia enorme, preciosa, la de acá del Arquidiócesis, estaban cantando Shekinah, de Grupo Manuel, una canción muy bonita. Quiere decir tu presencia. Eh, entonces, en ese momento, yo de rodillas... Eh, ya no sentía piso O sea, yo de repente Estaba en un éxtasis Increíble Y Dios Esto creo que es la primera vez que lo voy a decir eh, En una, así pues en público Pero pero Con mis ojos cerrados Yo me pude ver Como si yo estuviera arriba del escenario Pegadita a la custodia O sea, como si lo tuviera aquí A un metro y como si yo, yo estaba cantando, pero yo no me sabía la canción. Y empecé a cantar como, como una oración espontánea. Que luego me, me decía mi hermana, jamás te había escuchado cantar como cantaste. O sea, se escuchaba tu voz. ¡Wow! Y me decía, ¿por qué te sabes la canción? Y le digo, no, no me la sabía. O sea, yo no, no sé manches. ni qué estaba cantando. En, eh, o sea, fue mi primera oración espontánea en la vida. Eh, o sea, mi primer canto así. Y, y yo veía la custodia, veía así como las luces del otro lado, como si yo estuviera arriba del escenario, y se veían las luces moradas y azules y el humo, y, o sea, se veía el señor aquí como diciéndome, esto es lo que quiero que hagas, que tú estés en este lado. Y, y fue un momento padrísimo. Qué caños cañoncísimo, yo estaba llorando, no sentía el piso, estaba sudando, estaba así como en una cosa increíble. Y les puedo decir y asegurar que lo que yo vi ese día, el 24 de agosto del 2013, yo lo he visto en más de cuatro ocasiones así, tal cual. O sea, estando arriba del escenario, estando adorando al Señor. Y, y esa es la confirmación de lo que Dios... Me dijo yo quiero que hagas esto Pero también eh, no, es, no es que Dios me haya dicho Yo quiero que estés en los grandes escenarios Él lo que me dijo es Yo quiero que me adores a mí que estés aquí De conmigo. esta manera claro,
1: sí.
2: no, no se trataba de La farándula, el espectáculo La fama, no Se trataba de Quiero que me cantes a mí Y de esta manera Y, y me ha tocado estar en lugares Con dos personas Adorando al Señor. Y lo siento igual. Que estoy cumpliendo mi propósito. Al igual que cuando he estado con muchas personas también. O sea, no... Y, y sé que fue una manera muy peculiar de descubrir mi, mi misión. que pero, pero también creo que al, al ver atrás... Dios se manifiesta. Eh, se va revelando en nuestras vidas. Con lo que quiere que hagamos con lo que quiere para nosotros, con lo que nos va a hacer felices, con lo que nos va a llevar a la santidad. Y, y lo tenemos que ver volteando hacia atrás y volteando hacia hoy. Eh, porque no, no siempre se manifiesta de una manera sobrenatural como esta que les estoy diciendo, como que ok, yo, yo vi, yo... Sí, claro,
0: ese es un as bajo la manga para dos, tres ocasiones,
1: ¿no? Ajá,
2: o sea, estoy hablando de que eso pasó una vez en mi vida, o sea, vaya, el llamado pasó una vez en la vida y la confirmación ha pasado varias veces, pero no lo espero ver para siempre, para yo saber qué Dios es a lo que me llama, porque ya, o sea, ya fue, o sea, ya, ya me claro. lo dijo, no me lo tiene que estar repitiendo cada tres segundos para que yo lo entienda. Entonces, eh, yo, yo con esto lo que quiero decirles es que no esperemos que todo lo que nos dice Dios sea de maneras sobrenaturales, porque Dios nos habla en lo cotidiano.
1: Escuché una Dios campanita aquí. <risa> Exactamente, ¿No? porque podemos caer en el pecado, digámoslo así, tal vez de, de seguir solamente buscar los, los milagros, buscar la sobrenaturalidad, buscar las cosas extraordinarias, o más bien catalogar que esas son las cosas extraordinarias que debemos de, de, de buscar. Y incluso sí. hay quien no lo recibe y se molesta, ¿no? Es que, ¿por qué Dios sí. no me da esto? Oye, el hermano uh -huh. vio, pero yo no vi, ¿por qué no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, tengo, creo que tengo una amiga, no voy a quemar gente, pero tengo una amiga quémala, que, que, quémala, me dice, que me es que me siento como, como el hermano celoso, el, el hermano del hijo pródigo, porque me siento tan enojada porque estábamos en un retiro, de, de sanación y entonces pues ya sabes que se empieza a caer la gente ya, ya, ya y, y lo decía es que porque yo no me caigo y yo a ver para empezar si no te caes no quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en ti <risa> y, y si te cayeras no quiere decir que Dios te quiere más pero también pregúntate qué tanto estás permitiendo que Dios te hable o que Dios actúe o sea a lo mejor Dios quiere pero tú no o sea, el, algo, algo tienes de resistencias, ¿no? Y, y a lo mejor Dios ha actuado de muchas otras maneras en este retiro, que tú en este momento no... Claro. No las, o sea, no le estás permitiendo a Dios actuar de la manera que Él quiere y de la manera que va a ser como la mejor para ti, la más indicada, la más óptima. Eh, pero sí como que en este caminar de la fe eh, hay, hay dos cosas muy padres, una que, que me repitió Hace poco un amigo sacerdote No te acostumbres A lo sagrado No te acostumbres no te A estar enfrente de Dios Y no quiere decir que, que no vaya a estar enfrente de Dios Que no me acostumbre a, a estar en misa Sino que no se me haga eh, Sin chiste o sea, que siempre claro, me que permita Claro, que sorprender. pierda la novedad,
0: ¿no? Exacto. Ajá, sí, la que capacidad no pierda la de la novedad.
2: ¿no? Y por otro lado, eh, hay, hay gente que vive su fe de una manera como muy racional, muy intelectual, donde, donde tampoco se permite sentir, donde no, no permite que Dios actúe, donde no permite que Dios le hable. Entonces... Creo que, que también este caminar está en, en el encontrar el equilibrio en estas dos cosas, en dejar que Dios actúe, dejarme mover, dejarme como que soltar el control, y, y pero tampoco depender de ello. O sea, es, es estas dos cositas que creo que tiene que, que haber un balance.
0: Sí, totalmente. Oye, y en esta parte, ¿vives esta podría decirse premonición, profecía de yo te quiero aquí y luego ya empiezas a, a reconoces que lo has vivido, eso que, viviste, que viste en ese momento lo has vivido después. Ahí decidiste, fuese, obviamente fue el punto de quiebre para, para que tu vida tomara un rumbo completamente nuevo, ¿no? pero conscientemente ahí le contestaste y dijiste venga, acepto esta llamada donde firmo, ¿O le dijiste, a ver, a ver, aguántame, se siente padrísimo, sí, me veo en el escenario, pero no sé? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aceptar ese llamado?
2: O sea, yo fui, sí, póngame días para llevar.
0: <risa> y
2: Dios me dijo...
0: ¿Se va a hacer a ver, o no, no se va no, a no. hacer? Y Cindy, se
1: hace. Yo sí,
2: se arma, se arma. Se jalo, jalo,
1: jalo.
2: Jalo, jalo, y, pero Pero, ¿sabes qué? Dios me dijo, sí, pero espérate. Y yo, ¿cómo? O sea... Si tú me estás diciendo que quieres esto, ¿por qué me dices espérate? O sea, me hubieras dicho cuando ya cuando ya vaya a
0: ser, ¿no? Poniendo regañando, regañando. Adiós, yo, Adiós, a ya. mí no me vengas con eso, eh, a mí no sí, me vengas así.
2: Dios y yo somos super cuates, me encanta porque somos así muy neta, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿qué onda? Como por y me dijo, "Aguanta." Yo lloraba de desesperación. Porque yo decía, es que para qué me alborotas? O sea, ¿por qué me dices una cosa y yo quiero ver qué onda y no, no encuentro? Y todas las personas a las que yo les platicaba de, de como de esta inquietud o de este, esta cosa que, que había surgido en mi corazón, me decían, sigue orando. Y yo... Sí, tú y tu mamá. O sea, ¿por qué? No manches, ¿Por qué eh. me estás contestando? ¿Por qué me estás contestando? Sigue orando. O sea, ¿estás de acuerdo que, que no está padre? O sea, es, o sea, que te contesten. Sigue orando. Es,
1: es la misma sensación Sigue de orando. ver un visto, ¿no? De, de, de que te dejen el visto. Ajá. Es como... No, no, no. O que estás agüitado y, pues, échale ganas. No manches, qué palabra sí, tan más inútil como, en la vida.
2: Pues no estés triste. Ay, haz cuenta pues no que estés sí lo triste. sentía. Estoy Pero cansado, fíjate, pues
0: descansa. Sí, ¿no? Me ha
2: tocado aplicarla. O sea, claro. ahora lo veo y digo, sí. sí, claro. O sea, yo tenía que orar mucho esa intención que había puesto en mi corazón, ese llamado que había puesto Dios en mi corazón. Pero, ahí viene también otra de las confirmaciones. Dios... Estuvo todo un año preparándome para que yo le empezara a servir. O sea, el 24 de agosto del 2014, justo un año después, un año. hubo un arco iris en el cielo y yo estaba haciendo mi alianza ese día.
1: No, no
0: súper no significativo sí, ese claro. día, no manches.
2: Entonces, fue como, yo te... Yo te dije, esto es lo que quiero de ti, pero necesito que camines de aquí a acá para que empieces ahora sí a misionar. O sea, tú no, tú no puedes decir, ah, sí, bueno, ya mañana. Claro. Yo te tengo que preparar. Yo te tengo que hacer pasar por ciertos procesos a ti para que tú puedas empezar. Y a partir, ahí va, a partir de que yo hago esa alianza en el 2014, yo empiezo a servir full con un ministerio que se dedicaba a exclusivamente a evangelizar a partir de a, eh, perdón, a evangelizar con la música y yo jamás en mi vida había predicado yo jamás en mi vida había orado en, en frente o, o en comunidad y a mí me avientan así como al ruedo,
0: ahora Órale, bien Órale. Ya, ya te
2: entre tal canción y tal canción y yo ¡Ah! ok, está bien y, y me aventaba Y tenía, o sea Les puedo decir que, que en ese momento Era, era súper rico Era como la luna de miel de, de mi ministerio Porque era como Qué rico cantarte, qué rico predicar Qué rico orar así en comunidad Y es algo que extraño Y a la vez no Porque digo, Dios está O sea, a pesar de, de que las cosas no sean Como en ese momento Dios está de muchas otras formas en este momento de, En mi ministerio pero se llenaban los templos de que en los pasillos los jóvenes sentados en el piso eh, se acercaban al altar. O sea, tenemos momentos en muy serio. íntimos y, y con muchos jóvenes. Muy padre. Entonces, eh, era muy rico. O sea, es como lo puedo yo describir. Era era una cosa muy, muy padre. Y, y nada, o sea, fue, fue algo... Que, que a mí me siguió dando confirmación tras confirmación tras confirmación, o sea, con fechas que creo que, que Dios se vale mucho de, de también, eh, es como muy romántico, a, a lo mejor cada quien lo vive de manera distinta, pero Dios es muy romántico. A él le gustan los aniversarios, a él le gustan los sí. signos, a él le gusta sí, la musiquita, la romanceada. O sea, le encanta, le encanta. Y a mí también, entonces, o sea...
0: Sabe cómo hablarte, sabe cómo <risa> sí. hablarte. Claro, totalmente. Sí.
2: Eh, y, y desde entonces, Dios ha ido abriendo puertas, incluso con este ministerio. O sea, no fue algo que yo busqué. Fue algo que, que Dios... Me orilló a, a que yo empezara a servir con ellos. Y hasta el día de hoy así ha sido todo. Eh, el grabar la, la música que, que tengo en plataformas, las personas que se han ido sumando, las personas que he conocido, los lugares a donde he viajado. Todo ha sido muy providencial. Y, y tengo como mis renovaciones devotos con él o constantemente. Ajá, de... Ok, si sí, sí va por aquí, porque... ...tú eres el que mueve todo, o sea, yo no busco nada... ...y de repente me hablan de acá, de acá, de acá... ...hagamos esto y el otro... ...y, y pues... solo puede ser por ti... ...porque yo no... ...con mis medios y con mis capacidades... ...no, te buscaste lo peorcito...
0: <risa> ...no, y eso... ...fíjate, me encantó como dijiste... ...en ese término de Dios es muy romántico... ...porque sí es cierto, es súper detallista es muy de símbolos, es muy uh -huh. de, de esto es para ti, para mí. ¿no? Sí. Esto tú y yo lo entendemos. A lo mejor para uh -huh. el resto del mundo no tiene sentido, sí. pero tú sabes lo que significa
1: este arcoíris hoy. Uh
0: -huh. Y es que al final... ¿Sí? Otro día,
1: Ay, perdón. A al final somos sus amados y lo que trata de hacer Exacto. es conquistar tu corazón. Si, con si conquista tu mente, tu corazón se alejará, o sea, tal cual va uh -huh. directo, ¿no? Por lo que te mueve, que es, es tu pasión, sí. tu corazón. Una vez enamorándote, no, hombre, ya. Dices un eh, sí, sí okay. por voluntad y no por obligación. Eso. Uh -huh.
0: Oye, y te, te salió barato, eh? Lo agarraste de buenas. A mí, de que me hizo mi llamado, así más o menos tipo el tuyo de especial a que me dijo, ya, pasaron 10 años. Dios
2: no santo, manches.
0: 10 no, no, man. años, no fueron 10 años de no hacer nada, estuve haciendo música y dedicándome a la evangelización, pero el llamado fue a algo muy particular uh -huh. y cuando, cuando sentí ese empujón de ya, o sea, ya es el momento para hacer eso que te pedí hace, hace, en aquel entonces, pasaron 10 años. Wow. Y, y, y yo eso lo uso mucho como prédica cuando hablo precisamente con, con gente que, que evangeliza que quieren armar proyectos y ahorita ya hay que... Les digo, a ver, chécate en la Biblia los planes de Dios cuánto tiempo toman. O sea, pregúntale sí. a Noé, pregúntale a Jesús. O sea, a María le dijo, tu hijo va a hacer acá el mero mero y se tardó 30 años en que empezara. Noé sí. se tardó 40 años. O sea, Dios se toma el tiempo para preparar el plan y a lo mejor la misión dura tres años, uh -huh. ¿no? pero la preparación dura 30. Entonces uh -huh. siempre les digo, tranquilos, Dios nunca tiene prisa, nunca. Esa palabra no existe en su vocabulario, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso fue así, o sea, 10 años de que me dijo, quiero que te dediques a, a, a hacer música para mí, a que me dijo, ya haz música, o sea, ya ponte a hacerla. Ya, yeah. ¿no? entonces sí. Es eso, es tener la paciencia, lo, lo que decíamos desde el inicio, ¿no? Tranquilos, construir sobre roca, lo que te tardes, es el tiempo de Dios, es el, Él es el arquitecto, no tú.
1: Él uh -huh. te va a decir
0: cuándo va a estar listo este rollo, ¿no? Qué chido, sí. qué chido que te ha tratado así de bonito y sobre todo qué chido que lo has podido ver porque nos trata bonito o, o quiere tratarnos bonito a todos. Uh -huh. Pero muchas veces somos nosotros los que no lo podemos ver.
2: Sí, y que igualmente, eh, por ejemplo, para, para el tema de cuando yo empecé a componer. Y hasta el momento en que yo saqué mi primer canción mía, eh, pasó muchísimo tiempo, años y años y años. La verdad es que no sé ni cuántos. Pero hay gente que se desespera. Amigas, amigos que me hablan y me dicen, es que yo quiero grabar un disco. Y a ver, me tardo medio año en hacer una canción, así que relájate. <risa> sí. eh, digo, hay, hay de todo, ¿no? Pero, pero sí les digo, yo... También en, en todo esto hay que preguntarle a Dios ¿Qué quieres? O sea, ¿a quién, ¿a quién le confío este tesoro? ¿En qué momento lo, lo tengo que entregar? ¿De qué manera? O sea, todo, todas esas cosas Son preguntas que a veces no le hacemos Pensamos como que adiós ah, Dios, ¿ya me dio la canción? Entonces mañana la grabo y la comparto ahí No Claro, eh, ¿no?
0: Lo hemos hablado muchas veces Acá en te este proyecto justo por eso se llama así Por la cuestión de armar proyectos y, y muchas veces ni siquiera nos preguntamos a nosotros mismos, ¿esto es lo que Dios quiere de mí? ¿No? Ah, uh -huh. sé tocar guitarra. Uh, quiere que sea músico y que ande de gira. No, o sea, hay mil escenarios en los que un músico puede trabajar por la iglesia, no nomás dando conciertos masivos, ¿no? Uh -huh. O, ah, ya sé escribir canciones, tengo que grabar un disco. Espérate, o sea, tranquilo, qué bueno que tienes ese don. Hay que discernir, hay que trabajar
1: y ver dónde quiere Dios que des frutos con ese don. Y, y muchas veces... Lo hemos platicado, ¿verdad, Manu? O sea, a veces pensamos que nosotros somos Batman y terminamos siendo Robin, pues, eh, ayudando o a... Alfred, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera... Exacto, ni <risa> siquiera <risa> llegar a Robin, ¿no? Estar Alfred Ajá. hasta Padre. atrás.
2: Me encantó, me encantó.
0: Sí, sí, y ahí estamos nosotros ya con nuestra capa de murciélago y todo y, güey, no, o sea, tú te quedas en la
1: batijueva. güey. O sea, sí. tranquilo, tranquilo, ¿no? <risa> Como que quieren que traiga un refresco? O sea, sí, tal cual, Ajá. te toca estar hasta atrás. Y eso es y, sumamente valioso también.
2: Y es que es muy humano, ¿no? El, el ego, el aspirar a, al reconocimiento, eh, el, el, el querernos sentir validados por, por otros. Claro, claro sí. Es sentirnos conectados, sentirnos como amados, que, que a veces esa es la manera en que buscamos el amor, eh, en cosas vanas. Pero... Claro. Pero yo creo que, que si uno lo permite, esa es la condición, si uno lo permite, Dios puede irnos explicando los motivos de por qué estamos en cada lugar y cuál es nuestra misión. O sea, no siempre tenemos que ser el protagonista, no siempre tenemos que, que ser el primero, no siempre tenemos que ser el mejor. A mí es algo que yo hace, hace algunas semanas este, estaba teniendo una conversación con Dios, durante varios días Porque le decía, es que yo O sea, me, me empezó a dar el tema de la autoestima Como que, híjole, yo no soy tan buena O sea, yo no soy tan buena Cantante, yo no estoy tan guapa Yo no estoy eh, tan preparada Yo muchas cosas las ignoro Yo no soy tan constante O sea, como que me empecé a taladrar Con mil cosas que no tengo Que no soy, que no soy lo máximo pues Y... Y luego dije Ok ¿Pero ¿cuál es tu, cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus, tus aspiraciones al hacer lo que haces? Hablando de mi ministerio y, y de todo lo demás. Y, y me, me cuestioné, me, me confronté con, con la realidad de que pues muchas cosas sí des, vienen desde la, la vanidad, desde un afán de conectar con el otro, de sentirme validada, de sentirme... Eh, reconocida eh, y que no es algo malo sino que es algo que no está bien discernido que es algo que se, que se tiene que purificar que es algo que, que se ha ensuciado no quiero decir que esté mal lo que quiero hacer pero que no claro, o sea, se mal de
0: cierta manera ¿no?
2: que no se manche, que no se contamine de, de otras cosas que no vienen de Dios y que no me hacen bien a mí o sea, no se trata de solamente de que ay, si esto es santo o no es santo al final de cuentas, lo que es santo es, es para bien mío no es porque Dios quiera eh, que le sirvamos porque somos sus títeres o, sino porque Él nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros y, y si yo me atengo a que todo sea porque quiero ser la mejor, porque quiero ser lo máximo porque es. quiero ser la más pues voy a terminarme topando con pared porque siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien más bueno más, más lindo, más amable más servicial, más más todo entonces las, las motivaciones de, de nuestro ministerio sea cual sea el que Dios nos haya encomendado es nuestra propia santificación y, y nuestra humillación. Eh, y, y con humillación quiere decir no, no que, que hagamos cosas en las que no somos buenos o que, o que hagamos el ridículo, mm. sino que, que seamos siempre el servidor de los demás, que, que seamos siempre prontos para escuchar, para, para atender la necesidad de nuestro hermano.
0: Claro, y eso que dices, nosotros también ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, lo de la motivación es clave, ¿no? Siempre debemos de tener una recta intención, que es lo más difícil en la vida del, del sí. cristiano, el aprender a discernir y a trabajar tu intención. Y muchas veces acá, lo, es lo que comentábamos, eh, si tú te esfuerzas en conseguir tus para -qués con Dios, o sea, preguntarle a Dios que Él te ayude, te ayude a discernir tus para -qués, entonces vas a entender los porqués. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? ¿Por qué, ¿Por qué ahorita? ¿Por qué, para? ¿Por qué me tengo que esperar? ¿Por qué tengo que orar más? ¿Por qué? Teniendo tus para claro, claros, entonces los porqués se comprenden, ¿no? Porque muchas veces es, nos preguntamos solo el por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Por qué tengo este talento? ¿Por qué? Pues por qué puedes darte tú tus mismas respuestas, ¿no? Uh -huh. La cosa es encontrar ese para qué, esa motivación. De, por, de para qué quieres hacer esto tú Para qué aceptaste este llamado Para qué te llamó Dios Y entonces todo lo demás se va a ir acomodando Y vas a entender, ah, por eso pasó tanto tiempo Ah, por eso mi mamá me cuidó Ah, por eso me emocionó tanto este día no Porque uh -huh. el, el para qué Es el que te da ahí toda esa intención Y bueno, ya para ir Aterrizando el episodio Vamos a pasar a la primera sección eh, Cindy De qué le dirías a esta sección es queremos, nuestra intención siempre ha sido que sea polémica, Ángel, pero nunca lo
1: hemos no, logrado. Los lo invitados son muy correctos. No hemos tocado la cresta suficiente, pero mira, Ahí, la, la fibra. Yo me ¿no? estoy Ajá. dando cuenta desde el inicio, es más, desde antes de empezar a grabar, que Cindy, Cindy no tiene bueno, pelos en la, en la lengua, luego, luego va a decir Así es que, mira, Cindy, tú como buena norteña tienes que decir lo que, pero lo que nace de tu corazón hacia el instante. ¿Sí?
2: Ay, la... perdón si los dejan de escuchar la mitad de los que los escuchan Porque no hombre, se vayan no, no, a ofender
1: no, Los que se queden te, <risas> se tienen que quedar
0: y ya Bien. Esta sección es, es, son 13 preguntas de situaciones que todo músico católico hemos vivido Frustrantes y que obviamente siempre tenemos que contestar como políticamente correcto ¿No? Así por porque por sí ¿A quién Ajá. te proyecto? queremos darle ese espacio a los músicos católicos de decir lo que realmente les nace en el corazón, en la cabeza, en las vísceras de, ¿neta me estás diciendo esto? O sea, ¿qué le dirías a esa persona si esa okay. persona no estuviera enfrente de ti? No,
1: está lista, le veo la mirada que está lista, ¿Sí? O güey. sea, Suéltala. es mi
2: momento. Es tu sí, momento, nací, ojalá escojas muy nací buenos números. para este momento. Dios de mi
1: vida, Bien. venga.
0: Tenemos, del 1 al 13, vas a escoger tres. vamos de una en una. Del okay. 1 al 13, dime un número.
2: 4.
0: ¿Qué le dirías al que dice Que no debes seguir tocando música secular Porque tú te, te, Porque tú eres músico católico o sea, Ya no puedes cantar nada más Que no sea misas y conciertos de alabanza mm.
1: Ya se fue Se fue el vato ya
2: A ver Necesito pensarlo O sea Creo yo Y esto ya lo he dicho en mis redes creo yo que la música es un don de Dios y que todo lo que, o sea, como, como todo lo que existe eh, puede ser utilizado para bien o para mal. Y que mientras no, de, no tenga un mensaje contrario a la fe, eh, no tendría yo por qué dejar de cantar una canción, ¿no? Aparte que, que para todo, o sea, todo tiene su... Propósito Y esa, o sea, la música secular Pues se la voy a cantar al enamorado O se la voy a cantar Al ex que rompió el corazón O se la voy a cantar a mi mamá O se la voy a cantar a mi abuelita Perfecto O sea, el, el propósito de esa canción No era cantársela a Dios Entonces, pues no se la estoy cantando a él Entonces no tiene nada que ver Porque no la estoy cantando en la misa En el momento litúrgico Yo no le veo, la verdad, ningún problema y voy a seguir escuchando música secular y la voy a seguir cantando. Y en mi fiesta no voy a poner a la a la varé. O sea, voy a, voy a poner un, una canción padre que me gusta.
0: Buenísimo. Muy, muy, muy buena respuesta. Eh, otro número, del 1 al 13 que no sea el 4. 7. 7. ¿Qué le dirías al amigo que te dice que cantes una de tus canciones? Y cuando vas a la mitad, él ya está distraído conversando con alguien más. Así, ándale, Cindy, canta, canta, canta. Sí, canta, cántanos, es y, Ah, sí, por cierto. Y se va y se sirve un vaso y ya te dejó allá media canción.
2: O sea, la verdad es que es muy difícil que yo cante, cante, ¿sabes? Me choca el...
1: <risa> cante, cante.
2: <risa> o sea, me choca el... Que cante, que, que cante. Que... O sea,
1: es odioso, sí, es odioso. Sí, sí. <risa>
2: O sea, la verdad es que lo más probable es que batearía a la persona que me lo diga Desde el no, inicio Ajá, no, es muy raro que yo haga algo así para entretener, pues, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces probablemente esa situación no sucedería
0: Bien, me, me encantó el término, Ángel, yo lo voy a usar siempre No, yo no canto-canto Yo no canto-canto canto Ah, yo yo no, no le hago eso del cante, cante. A
2: ver, ¿tú sabes bailar?
0: Que baile. Ay. a ver, ¿Sabes llorar? Que Ay. llore. No, a que llore. Que llore.
1: ah Tú, tú sabes llorar mucho. Eso eh.
0: es lo tuyo. Que llore. Que, que, que llore. llore. Que llore. Hay que Muy bien. bueno. No, ahí cuando te digan eso, ándale, canta, canta. Les puedes decir, mejor te saco una muela. A ver. No, sí, eso ándale. Sale. Eso lo sé hacer muy bien. Y te cobro.
2: No, ¿sabes cuál es mi respuesta siempre? Cuando me dicen, a ver, canta Y les digo, no, yo cobro por eso O sea, y entonces ya no me dicen <risa> nada
0: <risa> Buenísimo eh, Último, del 1 al 13 Que no sea 4 y que no sea 7 eh,
2: Del 1 al 13 12
0: 12 ¿Qué le dirías al organizador del evento Que te dice, pueden hacer la prueba de sonido Después de misa de 7 Pero el evento empieza a las 8
1: mm,
2: Pues le diría que hago la prueba de sonido antes de la misa y que no hay opción de no hacer la prueba de sonido o bien que podemos mover el evento a las
1: 8.30 estoy dando gracias a Dios de que de que no es como los otros invitados de hermano, no hermano, mire la misericordia, no, nada, nada. no, 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 no se no, antes no. no se hace y punto y se acabó pues mira, o, sea,
2: o sea, para todo hay momentos, hay momentos para ser concretos y hay momentos para para el apapacho y el abrazo y el hermanito y Dios te bendiga.
0: Ahora nos la aplicaron así, estábamos en Guerrero con Marco López y viajamos desde Veracruz para llegar temprano a hacer la prueba de sonido que ya se había hablado y todo. Y llegamos y ah no los contemplamos en el montaje de la prueba. O sea, ahorita está la procesión, sigue la misa con coro y luego luego el concierto, o sea, no hay chance de probarlos. Y nosotros de No Manches viajamos 6, 7 horas para llegar a tiempo para la prueba. Y, y aparte nos tuvimos que aventar 3, 4 horas de evento antes de tocar, ¿no? Así como, no, 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 pero bueno.
2: ¿Y finalmente? Ya,
0: sabes, ya te imaginarás qué les dije yo, qué le diría. Ah.
2: Sí, sí. Finalmente
0: sí. probamos con la primera canción.
1: Tuvimos que probar con es, la eso primera es canción. Terrible, horrible, eso horrible. Es terrible. La primera canción puede ser el gancho de una persona. Es, o puede, puede ser el baile. Sí. Olvídalo. Una, a, mí en una televisión, vez... a mí en televisión me ha pasado que el lado contrario. El, lo citas una hora antes y llegan 15 minutos y quieren sonar bien. O sea, no es imposible, es imposible. Necesitas tiempo. Porque dicen, pues nada más es conectar, ¿no? Y le subes. No, no, amigo, no, no es eso. <risa> y le subes. Sí, sí, sí. Subes, así, sube, si bueno, así. no, no, no voy a decir el nombre. Pero una vez llegó un, una chica con su guitarra ya lista y cinco minutos antes de empezar, llega, S se sienta, se conecta. Y todavía al aire dice... Toc, que, toc, toc. Bueno, sí sí, oye y ya, ya le habían dado el conteo de 5, 4, 3, 2, ya estás no. al aire. No, hombre, fue ah, frustrante. Sáquela sí, del no, aire. Pésima. Y bueno, pues un saludo a ella que nos está mirando seguramente.
0: <risa> Una vez en un concierto de Molotov, me acuerdo me gustó mucho porque empiezan, tocan y todo, terminan la primera canción y dice el vocalista... Bueno, bueno, ya saben, la primera siempre sale de la chingada, pero ahorita ya a partir de aquí todo padrísimo, ¿no? <risa> sí, muchas veces sí, la primera suele salir así. Sí,
2: sí pasa. A mí me ha pasado de que por decir en una vez que de repente me avento las horas Santa sola, y me llevo mis pistas y así y entonces la retroalimentación y la computadora y no sé qué nada, padre, empiece el rito, empiece, o sea, ¿cómo le hago? No puedo, pero sí. pero sí me ha pasado de no se debe de hacer, pero me ha pasado un par de veces De que llegas raspando y no alcanzas a probar Y pues el padre tiene que hacer Lo que tiene claro. que hacer Ahí sí, cuando es tu culpa Pues ni modo a pero, ajá, pero cuando ya también se quedó En un acuerdo eh, Pues es, es bueno Respetar, yo sí soy bastante clara con eso
0: Qué chido, qué chido Ok, vamos con la siguiente sección Cindy, la sección Del momento random le hicimos, este, sacamos convocatoria en redes sociales Para que nos compartieran las preguntas Más x, más sin sentido Más inesperadas que se les ocurrieran Nos llegaron, siempre nos llegan De, ay, ¿cuál es tu momento más inspirado? Esas no te las no. vamos a hacer Porque les dijimos, no, son preguntas Random y si quieres que sí. se las hagamos Tiene que ser sin sentido
2: okay.
0: La idea es que contestes lo más rápido que puedas Sin pensarle mucho Te va a ser un ángel, una yo, una ángel, una yo Y así, ¿ok? Mhm. Uh -huh. ¿Estás listo, Ángel? Sí, ¿puedo
1: pensar yo? Tú empiezas. Mi, mi, la, primer, la pregunta que tengo es así, la primera es la mejor de todas. ¿Lista? Ay, no
2: lo sé. Luego soy lenta <risa> para pensar, Venga, pero dale.
1: Lista, aquí voy. Si tuvieras la oportunidad de ser una tortuga ninja, ¿cuál de las cuatro serías?
2: No conozco las tortugas ninja. Ah.
1: ¿No qué? ¿No conoces las tortugas ninja? O sea, ninja? Güey, ¿Su ciertamente nació en el
0: 96. Vez, nació en el 96. Alguna
2: ya vez ya vi algún capítulo... Sé que uno se llama Miguel Ángel,
0: Ajá.
2: pero no, o sea, ni ubico de qué color es, o sea, nada, no, oh lo siento, los decepcioné.
0: La azul, es Don, la azul es Miguel Ángel, no, la azul es Leonardo, Leonardo. de Leonardo Ajá. da Vinci, la morada es Donatello, Donatello. la roja es Rafael Ajá. y la naranja es Miguel Ángel, Miguel Ángel los sí, cuatro claro. tienen el nombre de, de artistas italianos, Tienes que elegir una, aunque no los conozco. Pues seré
2: Miguel Ángel porque era el único nombre que me sabía. Ah,
0: bien. <risa> ok. ¿Miguel Ángel qué usaba, los chacos o los trinches? L los chacos, güey. Los... Miguel Ángel no, era el de los chacos. No, espérame. O el de los trinches. No, sí,
1: era el de los chacos, ¿Yo? era el de los chacos. Ah, okay. Sí, creo, espero. Estoy yo bien expertos, ¿no? Sí, a mí a ir a ver capítulos acabando Las tortugas niñas, la por Dios, las tortugas niñas, <risa> tan mal. Te fallé. Bueno, yo soy te del fallé. 88 y ella es del 96, claro. Sí,
0: claro, o sea, son casi 10 años, oye. Va. ¿Qué género de preferido para cantar? ¿Tu género preferido para cantar?
2: ¿Para cantar?
0: Uh -huh. Worship. ¿Worship?
2: Sí. Bien. Este, me, O sea, siento que es en lo que suena más chido la voz y, y la disfruto más.
1: Bien. ¿Cuál es el youtuber que consumes por puro ocio? <risa>
2: <risa> <risa> okay. La... la Chica, eres linda chica, la, la que traen en TikTok. ¿Cuál?
1: La de... ¿Cuál? No
2: lógica, la de, la no de, puede la ser... del
1: chisme, ¿no? ¿Sí es ella?
2: La de... La,
1: la Ay, que ¿cómo te dice? La historias así de...
2: La, de... la de quisiese pero no pudiese. No, ¿por qué no lo han escuchado? O se me hace que sí, sí si, si tenemos una brecha. La brecha generacional es muy amplia. Pero
1: sí, ella
2: se llama Daniela Rodríguez y también consumo mucho a... Eh, a Luisito Comunica ah, no, bueno, me gusta no, no, este y me gusta un un youtuber que, que es de Estados Unidos, creo que se llama Matt de Abela, o algo así, o de Abela es eh, hace contenido sobre minimalismo sobre productividad eh, cosas de, de creación de contenido de, de video es filmmaker, entonces tiene contenido cool. Está padre. Ah, Se chido, los recomiendo.
0: Eh, ¿Cuál es tu cita más rara que has tenido con un chico?
2: Mi cita más rara. Mira, así como que... De cita, no me acuerdo. Pero me acuerdo la, la vez que anduve más chistoso con un, con un niño fue. <risa> mm. a, las, los que me conozcan desde hace mucho solamente van a saber ellos, pero anduve como un mes, así que no vale. Este, <risa> en la prepa tuve un novio que. Este. Pues éramos como compañeros de la, de la salón, prepa. No, no, no del salón, pero de la prepa. Era una prepa muy chiquita. Okay. Entonces, este. Solamente nos veíamos en la prepa, o sea, era la primera vez, según yo, que salíamos así como que a un date De que el cine y la comidita y así Y en la primera salida me dijo que si sí quería ser su novia, entonces me, me, así, así fue, mira Estábamos sentados en un food court de una plaza Fea, o sea, una plaza de esas que tienen tres locales y los demás dicen de que estamos abiertos y contrátanos y, O sea, de esas plazas que nadie quiere poner su local ahí Pero estaba cerca de la iglesia, entonces eh, yo necesitaba ir a comer y un rollo X El punto es que me dice, oye, no, pues es que fíjate que quería hablar contigo y me habla así muy serio Fíjate And que no. quería hablar contigo porque... Ya hablé con tu
1: papá. No, manches. No, no, no. Y se empieza a hincar. Me
2: dice...
1: No, no casi, casi. Con un aro de cebolla. Oye, quiero que mires tu caldo de es? pollo, porque la pata de... No, la pata de.
2: horrible. En la pata del... La pata con el anillo. <risa> la pata así. No, qué asco. En la flauta, güey. No, dice... En la flauta así. Me dice, es que pues yo ya no quiero que sigamos... Con esto, o sea, yo ya no quiero Seguir siendo tu amigo Y yo ¿Mm? sé, sí, sí, o sea, como que Se quiso hacer el chistoso, ¿sabes? Okay. No, porque pues yo ya quiero que demos Un siguiente paso y quiero que seas mi novia Y yo me quedé así como mm, Cri cri, o sea pues no, Era la primera vez que salíamos Yo no esperaba que me dijera y menos En una situación cero romántica Y... Y le digo, pues sí. <ríe> o sea, ah, esa pues. fue mi respuesta. Pues sí, supongo que sí. Y así nos hicimos novios. Por eso duramos un mes, ¿verdad? Porque pues, no estuvo tan. Y de tan seguro chida llegó bien al cosa.
0: final ¿Y logrado él, ¿no? De la convencida. No, aparte galán. era
2: como súper romántico. La verdad, saludos, ya se va a casar, o sea, cero, cero rencores ni nada. Tuvimos un mes. Relax, pero, pero. Oye, ya al final
1: él. El... Ahora sí, es en serio. Ya no puedo seguir con esto. Ya no puedo más.
2: No, súper patético, la verdad. Pero estábamos chiquitos, así que no, no pasa nada.
1: Súper <risa> patético. Saludos, amigo, que te vas a casar. Con su aro de... Su aro de Saludos. Te vuelven la pata de pollo. Te vuelven mi pata de gallo. Nunca lo voy a
2: escuchar. Nunca lo no, voy a escuchar. No nos subestimes,
1: no nos subestimos. No,
2: encontrar. no, no, pero él cero, cero, cero.
0: Vas, Ángel. Ok. ¿Hamburguesa o hot dog?
2: Mm, hot dog. Ok.
0: ¿Gusto culposo de canciones? Una canción que digas, híjole, no me tendría que gustar.
2: ¿Una canción? Ay, no sé. Este, escucho mucho a Camilo, que a mucha gente no le gusta, pero yo soy súper fan. O sea, creo que es de, de los artistas. O sea, yo soy cero fan. Mm, ya sabes de qué. Ay, cumpleaños, tal día. y, O sea, como que conoces todo eso. Yo no, nunca he sido así, ni de chiquita. Pero este ni, ni de escuchar toda la música O sea, en general de los artistas Me sé como que tres cuatro canciones Y ya Por más fan que sea, no me sé todo el repertorio Pero con Camilo Si voy a un concierto se me hace que sí me las voy a saber todas O sea, es, es como que la primer, El primer artista que ha tenido Tantos hits de radio Que lo escuchas en todos lados Que inevitablemente me, lo, me los aprendo Porque sí me gusta, o sea, me gusta toda la música Que saca
1: Qué chido yeah. ¿Vale, ¿Lista? Si pudieras desaparecer una fruta, ¿cuál sería? ¿Una
2: fruta? Ay, no sé, me gustan mucho las frutas Este... Tal vez la guayaba, podría ser, pero sí me gusta O sea, me la puedo comer
0: Me tronó qué algo fuerte. en el pecho, no puede ser Ah, yo también, de, Ah, qué fuerte sí, no, 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 La que guayaba no es sagrada
1: güey, <ríe> qué, qué, qué raro eh, ¿Coca o Pepsi? Coca ¿Tu peor experiencia siendo, doctor,
2: mi peor experiencia. O sea, va a sonar, o sea, no es chistoso, solamente que.
1: Murió. <risa> es que murió alguien.
2: Falleció. Sí. Ah, no es cierto. No, un maestro muy mala onda. O sea, es que no, no voy a, a dar mucho detalle del maestro porque, pues, no, o no sea, sé, igual y sabe quién es, pero. Pero no se daba a entender muy bien porque había una barrera de lenguaje. Entonces, eh, yo tenía que cementar una corona la tenía que pegar ya como definitivamente, y le dije al, al doctor, oiga, ya la puedo cementar, y me dice, sí, y ya la cemento, y es pues un cemento es para que ya se quede ahí 20 años, o sea, no es para que que, como como algo de, ah, bueno, lo quito y ya. Entonces, eh, lo cemento, y le digo, doctor, pues ya lo cementé, si quería ir a revisar. Dice, ¿por qué los aventaste? Este, los tenías que pulir antes. Y yo, ¿cómo? Sí. Si ya le había dicho, Ay, bla, bla. Pero no era, era Entonces, a
1: una persona o era un modelo o. o, o sea,
2: no, era una persona.
1: No, era madre. una persona. No.
2: Pero digo, la verdad era una chiflazón. O sea, no era, era algo que se podía hacer después, pero él prefería que se hiciera antes. Entonces me dice, quítalo. Y yo, ¿cómo que lo voy a quitar? O sea, no. Entonces lo quito. Y lo limpio, me tardó mil años en limpiarlo porque pues, era un cemento definitivo. Y luego voy y resulta que ya se había ido. Entonces me dejó con el... O sea...
1: La bronca. Del, no me firmó el mal. trabajo,
2: eh, me hizo pasar una cosa que no tenía que pasar. Y la parte bonita de la historia es que hay un maestro que lo amo con todo mi corazón. Eh, y yo empecé a llorar. Entonces... Este, me dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, mira, me siento contigo, o sea, que un doctor en la facultad se siente contigo a ayudarte con un paciente es súper raro, o sea, y más que lo haga de buena gana, casi siempre es como que, ay, si lo estás haciendo mal, déjamelo hago yo, <risa> entonces, él, él me, lo, me dijo de que no, la verdad es que se equivocó el doctor, o sea, a lo mejor, él entendió mal, o no sé, entonces este Pero lo que hiciste estaba bien Y no era necesario que lo quitaras Ya lo hubieras dejado yo Y bueno, no nada no. Yo creo que ha sido la vez que más me he estresado En, en mi vida profesional
0: No manches
2: uh -huh.
0: Esa está buena ¿Qué prefieres? ¿Tener los dientes feos o cantar feo?
2: Cantar feo <risa> Es mi miedo Es mi miedo O sea algo que me da mucho miedo es que tenga un accidente en mi boca. O sea, por decir, chocar o, o romperme un diente. O sea, me da mucho miedo porque no quiero tener ninguna cosa. No, no quiero tener restauraciones. Quiero tener mis dientes sanos bien.
1: Oye, este, ¿tienes algún tic nervioso?
2: Eh, puede ser. O sea, no, no estoy muy segura. Porque cuando canto se me mueve la ceja. Así. Lo pueden ver en mis videos. Así, esta, así. está. Así. Es
1: como un afinador. Así. Es Voy como.
2: A... Sí, sí. El lado. Ajá. Y, y a veces, cuando hablo, bueno, no, no, yo no me he visto, pero me acaba de decir mi cuñado, me dice. ¿Te has fijado que a veces cuando hablas cierras un ojo? Así como, ya sabes, como muñeca descompuesta.
1: No, no <ríe> más, <es que> miedo, <ríe> y rey. yo.
2: Pero no sé, o sea, no sé si lo dijo como de carro o si realmente lo hago. Pero no me sorprendería porque soy muy expresiva. Entonces puede ser que, que se refleje algo del estrés ahí en mi cara. O sea, de
1: que ¿sabes ¿sí? ¿sí? qué? Alguien dice algo que no te gusta y la ceja te delata así. De... Ajá, ¿no? Puede Levanta eh. la ceja y le cierra el ojo, ¿no?
2: Aunque soy buena actriz, ¿eh? Soy buena actriz. De repente este, hay gente que me cae súper mal y que ellos, ni idea o sea, y, y la verdad es que no tengo por qué ser grosera, pero soy así como que, ay hola qué gusto verte y tal y, y yo así, me choca me choca, lo odio pero, pero Sé que Cristo me llama a amar a mis hermanos. Ah, okay.
0: ah,
1: a ser actriz,
0: no manches. Ya no a voy a cantar, ya no voy a cantar Victoria, güey. Yo dije, no manches, le caímos súper sí, bien. Yo también, y se desenvolvió no, bien chile. Capaz que acabó. Baja la laptop. baja la laptop. Me chocan esto, y la, la ceja arriba, ¿no? ¿no? Hijo de la no, no, para nada. Este, ¿qué preferirías, cantar en el espacio o bajo del mar? No sé si se refieren a canciones o a, eso, o a lugares. Medio
2: estrés, medio estrés. Este. En el espacio. ¿Sí? Sí, como sí, que ser, el, el mar me impone. Me hasta sí, sentí aquí feo en el pecho.
1: ¿Algún instrumento que te gustaría tocar?
2: El piano. Mm, claro. Pero creo que no tengo la coordinación. O sea, no. No puedo.
1: Ah, no sé. Me estresé
0: más que con el mar. Sí, sí. no manches. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh. ¿Dulce o salado a la hora de guzguear? Salado. Sí, era más de salado.
2: O sea, me gustan las dos cosas, pero tiendo más al, a lo salado y chilosito, como que papitas así, fuego y así. No
1: manches, qué bueno, qué, qué rico. Qué chido nacer, nacer en el 95, 96, que tienes todavía... ¿Tu estómago libre de el gasten? estómago
2: no ni creas eh ah no o sea sí soy señora de RioPan
1: ah bien, bienvenida al mundo del RioPan sí, sí, sí ya estás sí, en el sí. rango
2: ya marca ya, ya no ya se fue la juventud que, que me quedaba
1: marca favorita de celular
2: ay Apple o sea los iPhone son lo máximo tengo todo mi, mi MacBook mi iPhone Apple. iPad todo
0: eh, ¿Has tapado un baño ajeno? No <ríe> qué O buena. sea, no tapado
2: No tapado, pero Sí me ha tocado el que no hay agua oh, Uy, uh, no, qué, sí.
1: mal, qué vergüenza Qué
2: pena, ajá, sí Sí, sí, eso sí me ha pasado
1: Va, Listo, se acabaron Los míos
0: Ya, yo tengo dos más eh, ¿Término medio o bien cocida? Medio ¿Y tu manía de señora del hogar? Dice, el mío, por ejemplo, poner cubiertos boca abajo para estilarse
2: Híjole, ¿cuál será? Ah, eh, ya sé, acomodar mi ropa por colores O sea, tengo por categorías y por colores todos los <risa> pantalones, por colores, todas mis camisas de botones, por colores, mis suéteres, por colores, mis chamarras, por colores, todos vestidos, todo, todo Oye,
1: todo. pero esos colores tienen, tienen un orden, o sea, primero va el azul Sí ¿Qué va primero? ¿Cómo sí. saben qué, qué color va primero?
2: Negro, blanco y de ahí los colores del arco iris No,
0: manches. ¿Y es el o sea, mismo orden para pantalones, mismo orden playeras, mismo orden blusas? Sí o sea, ¿siempre empiezas negro, negro, negro cada sección?
2: Sí, porque así tienes más... O sea, es que yo no soy muy ordenada mentalmente. Entonces me facilita la vida. No, no,
1: Sí, no manches. Pudiste haberlo dicho de mil maneras diferentes. tu ojo que se cierra así lo determinas Así tal cual. No te creas.
2: No soy tan ordenada mentalmente. Entonces, para mí me ayuda a saber... Que si necesito algo negro, me tengo que ir a la izquierda, porque es lo primero que va a estar. Entonces, ya tengo más o menos estructurado eso. El
1: uno, el uno y el uno, ¿no? De cada cosa. Sí, sí. Oye, qué horrible bueno. para los que no somos, porque es donde rayos lo dejé. Y vas y loscas por toda la casa. Ajá. Seguro está limpio. Y sacas todo. Seguro está limpio, pero Oye, en alguna parte ¿qué? del mundo. Está peor en mi caso porque yo ni
0: siquiera pienso en necesito algo negro. O sea, yo agarro lo primero, lo primero, lo primero, pero no importa el color, no importa nada. Así, Como caja fuerte. Sí, sí, mi esposa siempre es así de... ¿No tienes una camisa de este color para que combine con tu con tu bermuda, con tu pantalón? Y yo,
1: pues sí, pero, pero esta también, ¿Pero ¿no? para qué? Sí, no, pésimo. Oye, pre pregunta también. Tengo una pregunta. Ah, no, dilo, dilo, dilo. adelante
2: No, que te voy a preguntar, pero que si sí ves colores, porque... <risa> Hay, no, sí. hay personas sí, no, no
1: que no los de. ven. Me encantaría,
0: me encantaría tener esa excusa, pero no. Sí, estoy. Es que tengo una sentido. persona <risas> muy cercana,
2: no voy a quemar quién, pero que no ve colores y entonces me pregunta, a ver, esto de qué colores, porque no sé si es de tal o tal y a lo mejor no queda. Y, y... Wow. Oye, sí, pero nació
1: así, nació así.
2: Sí. Ah, wow. Sí, 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 es de familia. No mames. Qué
1: cañón. No sé si está bien cañón. Oye, pregunta. Perdimos Facebook, WhatsApp e Instagram. ¿Qué hiciste en ese momento?
2: Dormí todo el día Es que yo sé que les dije Que no íbamos a hablar mucho de esto Pero ayer tuve un episodio depresivo De que me pasé dormida todo el día Entonces no, nada más usé mensaje de, de
1: Hasta la vista mundo
2: Hay message O sea de, de así como tipo texto uh -huh. Y ya O sea no Ni me enteré Porque me, me deprimí todo el día
0: Súper <risa> <risa> entonces... bien Te cayó de lujo que se cayeran sí. las redes Mancha. Entonces <risa> sí, Ok sí, sí. <risa> Terminamos sección de Momento Random. Nos vamos con lo último, lo último de la entrevista. Te vamos a pedir que nos recomiendes eh, dos proyectos de música católica, de preferencia que pudieran estar a nuestro alcance para entrevistarlos, o sea, que no sean gente de China o algo así, eh, que te guste escuchar. Y eh, bueno, primero eso, dos proyectos de música católica que nos recomiendes.
2: Bueno, Sofía Picasso, eh, que es de aquí también de, de Monterrey. Va empezando, pero siento yo que, que tiene un futuro prometedor. De hecho, estamos ahí trabajando una colaboración.
0: Qué Chido.
2: Y este, pues Luis Reynoso, ¿qué les puedo decir? Qué o sea, tengo que, ya lo ¿no? esperaba, ¿Tengo que recomendar.
1: O sea, mira.
2: Tengo que promover acá. Construyendo
1: patrimonio, El business. Claro. Haciendo puntos con el galán. Claro.
2: claro.
1: claro. No y canta chido. Canta sí, la chido. verdad es que sí.
2: Sí, es pasamos perfecto.
1: Pasamos sus videos en el Sembrador seguido.
2: Sí, es la gran estrella del Sembrador. Sí. <ríe> Todo el mundo le habla para los programas, está muy padre. Y luego ya me empezaron a invitar a mí también, entonces está cool. Ahí hacemos equipo.
0: Genial, súper bien con las recomendaciones no te habíamos comentado nosotros lo que hacemos es un episodio cortito hacemos un episodio largo entrevista análisis de, de películas o, o algún tema y luego la siguiente semana un episodio cortito hablando de alguna recomendación que nos han hecho en la entrevista entonces por ejemplo agarramos la música de, de Luis la escuchamos toda la semana Ángel y yo y escogemos nuestra canción favorita video favorito qué más nos gustó qué no nos gustó tanto y lo comentamos para Padrísimo. dar a conocer con la gente, el conozcan esto que los otros músicos nos recomiendan, ¿no? Y ha estado chido, la gente nos ha agradecido mucho ese tipo de recomendaciones. Este, siguiente recomendación, un algo que te haya servido a ti para crecimiento y nos, nos quiera recomendar eh, formación, crecimiento espiritual, puede ser un podcast, puede ser una persona, un predicador, un, un, un libro un curso, algún contenido que tú digas, esto les va a servir muchísimo para crecer en su vida de fe?
2: A mí me gusta mucho el contenido de YouTube que hace el padre Mike Schmitz. Uf, También buenísimo. tiene unas prédicas muy buenas que siento yo que son muy aterrizadas, o sea, no son algo difícil de comprender, sin embargo es muy profundo. Eh, en especial, les recomiendo escuchar una donde habla sobre la homosexualidad y, y todos estos temas de identidad de género. Creo que, que a mí me cambió mucho la perspectiva de, de cómo abordar estos temas, porque de repente los tratamos como apestados, ¿no? Como te tolero. A ver, Ajá, Estoy wey, obligado, no...
0: el catecismo dice que te tengo que cuidar, que te tengo que tolerar. Exacto.
2: No, 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 cero. O sea, tolerar es algo que huele feo. Eh, o sea, yo tolero el que huele aquí a baño público. Pero, pero a ti no te tengo que tolerar porque no eres desagradable, uh -huh. no, eres, no eres una, una persona despreciable, claro. no eres un apestado. Eh, con eso los dejo para que se queden picadillos y, y busquen esa conferencia porque está muy buena y creo que es algo que, que recurrentemente tenemos como tema.
0: Buenísimo. Es, ese padre es un crack, o sea, es, lo que hace es buenísimo y todo lo que hacen con Ascension Press, que, que es como donde trabaja, no, sí. genios, genios de lo mejor que hay en red Ahorita en catolicismo, la verdad Me encanta Y por último, un consejo técnico Para los músicos católicos ¿Qué les recomiendas que hacer, practicar, poner, no sé? O sea, algo que tú digas Ya, tienes que empezar a hacer esto Para que, para, para que tu vida espiritual, tu proyecto avance mm,
2: Consejo práctico, pero técnico
0: o, o de de preferencia que no sea como hora todas las mañanas pues eso ya lo sabemos no algo muy más particular algo así como yo Cindy he hecho esto me funciona te recomiendo que lo hagas
2: híjole este yo creo que un consejo sería sobre todo para los que lanzan música para, para plataformas que no caigan en los dos extremos del perfeccionismo porque nunca vas a estar completamente conforme con, con lo que lanzas y si, el arte siempre, siempre se puede perfeccionar o sea, nunca vas a llegar a un punto donde digas esto ya se completó pero tampoco eh, caigamos en el tengo que sacar porque ya pasaron dos meses o porque ya pasaron tres meses y entonces sacas un mugrero Porque qué esta, esta reflexión? porque el año pasado Iba yo a lanzar un, un álbum de, de Navidad con covers y, y con originales. Grabo las originales y, y me enfermo de la voz. Entonces las canciones que grabé después son unas cosas. No me alcanzaba ni siquiera a terminar las frases porque el aire no me alcanzaba. Y, entonces eh, decidimos no, no sacarlo. Y, y justo ayer acabo de grabar las voces para lanzarlo completo este, este año. Que el adelanto que tienen son las dos canciones originales, La vida ganó y he nacido para reinar. Y ahora van a salir los covers para que escuchen todo su disco navideño cantado por una servidora. Este, Entonces sí, o sea que, que no le tengan miedo a ponerle pausa a los proyectos que no están saliendo tan cool. O sea... No, no se sientan presionados de que ya lo empecé lo tengo que terminar hay canciones que yo he grabado y no he lanzado hay canciones que se hayan tardado un año en producirse y hay canciones que pues que simplemente nunca se van a lanzar porque no fueron hechas para eso entonces no, como que no crear contenido basura porque eh, porque no, no tienes que o sea, no tienes que sacar algo no, no te sientas en esa responsabilidad y tampoco que te detenga el que no sale todo perfecto, o sea, encontrar ahí el balance de, de lo puedo hacer mejor, lo voy a hacer, eh, pero si ya es lo suficientemente bueno, date, o sea, sácalo y, y va a ser de bendición para la gente, porque al final de cuentas confiamos en que nuestros ministerios tienen fruto, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Y, y porque Dios se quiere encontrar Con, con esa persona De una manera que te, que te está Haciendo parte a ti también Entonces encontrar el balance
1: Ahora entiendo el, bueno, el, la respuesta sí. que Diste de término medio ni tan, tan? <risa> El de
2: término sí. medio <risa> Sí
0: <risa> Perfectísimo, oye Cindy pues neta Muchísimas gracias por tu tiempo este Por, por todo lo que nos Compartiste, por risas, bromas Y demás eh, una pena, perdón, te, te entretuvimos casi dos horas Es clásico aquí en T-Proyecto Nuestros episodios larguitos Pero aún así nos faltó Preguntarte de mil cosas De otros aspectos de, de la vida, de la música Tus gustos, tus influencias y todo Ya te invitaremos una segunda parte De seguro en algún momento eh, Algo que quieras compartirnos ya para acabar Para cerrar, algo que quieras decirle A los podescuchas de T-Proyecto
2: pues nada, que sigan adelante, que, que estén atentos, que Dios nos llama constantemente a, a nuevas cosas. Eh, les recomiendo que lean Lucas capítulo 9. Eh, los enviaré de dos en dos a predicar por todas las naciones, no lleven nada para el camino. Quédense en donde están hasta que se vayan. Me encanta eso porque es súper redundante. Eh, les, les invito a que lo lean, que lo reflexionen como lectio divina Para que puedan encontrar qué es lo que Dios les quiere decir Pues desprenderse de las seguridades del mundo eh, Confiar en la providencia de Dios Y, y también a no detenerse por, por aferrarse a personas, a lugares, a ministerios Que estemos abiertos siempre a seguir caminando, a seguir eh, descubriendo lugares nuevos a donde Jesús quiere llegar a través de nosotros, eh, estar siempre siempre caminantes y siempre atentos a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas
0: buenísimo, muchísimas gracias Cindy, Ángel, algo con lo que quieras cerrar el, el episodio, la entrevista nada, agradecer a
1: Cindy, gracias por tu tiempo gracias por bromear con nosotros y, y de verdad por tus respuestas que fueron tan, tan cómo decirlo tan humanas <risa>
2: Muchas gracias a ambos por, por la invitación. Manu y Ángel, estoy para servirles y, y ojalá que nos podamos ver pronto de nuevo por acá.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Cindy. Ángel, qué bueno que me acompañaste. Neta, cambia la dinámica muchísimo. Eh, un placer Cindy, escuchas neta, dense una vuelta, si no conocen su música, está en iTunes, está en Spotify, está en YouTube, está en todos lados canta súper bonito, tiene cantos originales, tiene covers duetos, ella sola eh, ahí tiene varios grabados con Luis, entonces van a estar así súper melosos y toda la cosa pero vale la pena, agreguen a Cindy a su lista de reproducción de música católica, denla a conocer ustedes disfrútenla y no sé, no sé qué más decir, neta, muy bonito proyecto, muy chido todo lo que estás haciendo, Cindy. Bendito Dios, le dijiste que sí a Dios y tuviste la paciencia para esperar sus planes y ahí sigues. Eh, no sé, nos, no me queda más que decirte que nos comprometemos en oración para que tú sigas adelante, enamorada de Dios y comprometida con Él. Y bueno, pues escuchas ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook como T-Proyecto, Instagram como T-Proyecto Off, eh, TikTok como T-Proyecto El Podcast, y ya tenemos canal de YouTube desde hace un buen rato. También van a poder ver ahí las entrevistas. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros fuimos Cindy, Ángel y Manu. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Bye.